0: ao superando a poupança meu nome é Marcos, eu sou apresentador desse podcast e eu tenho um canal no Youtube chamado Aplica Descomplica, onde eu te ensino a investir e a cuidar melhor da sua grana, mas de uma maneira divertida, eu trago Breaking Bad The Office, um monte de coisa mas nesse podcast aqui, a gente vai falar sobre dinheiro sim mas na verdade eu quero é conversar com pessoas interessantes para saber a história delas e hoje a pessoa que está aqui nessa poltrona virtual é o Kyle Berkeley.
1: Tudo bem, Caio? Tudo bem, cara. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Ficou bastante lisonjeado.
0: Mas e viu? um
1: pouco, um pouco duvidoso sobre a questão. Pessoa interessante, mas vamos lá, né? Todos <risos> dizem. A
0: gente vamos ver. A gente vai descobrir agora. A gente vai descobrir. Pelo que eu sei, você, Caio, trabalha na área de TI, você hoje desenvolve aplicativos para iOS, mas você é um programador, me conta, me conta um pouco mais sobre ah, o que lá. você faz.
1: Sim, é, eu, eu sou famigerado garoto de programa, né? a piada <risos> mais velha, a piada mais antiga que existe na minha área desde a faculdade técnica. Uhum. Eu sou desenvolvedor. Eu eu hoje sou focado na área mobile, né? Como você comentou para iOS, Tô começando a brincar com Android que é, pasme era a minha primeira intenção entrar com Android, não iOS, né? Uhum. A gente vai chegar nisso depois. E é basicamente é isso. Eu desenvolvo aplicativos para para as empresas que eu trabalho ou para alguns freelancers que eu participo, né? Também. Uhum. E eu faço outras coisas também, assim... É, eu não vou dizer que não é não profissionalmente, porque eu já até ganhei dinheiro com elas, né? Uhum. Antes, da, antes de virar desenvolvedor, eu já estava na área de TI só como suporte. Então, suporte é faz tudo, né? Uhum. A gente vai desde a impressora até, sei lá, criar um... é eu... Alguma forma de... de... O café ficar sempre mais quente na uhum. cafeteira, varia. As empresas acham que você consegue fazer tudo.
0: <risos> Te colocam lá para resolver o que for. Se deu problema, o que chama foi? o é... cara. Chama o é TI,
1: eu nunca entendi isso, né? <risos> TI é tudo. <risos> é tudo improviso o TI.
0: Tu... <risos> <entendeu>? <risos> Pior é que é mesmo. Meu Deus do céu, no banco tinha muito disso. Mas como que foi essa troca, então? Você começou como, como TI e por que, que você com começou suporte. lá como suporte... E depois decidiu voltar a sua, o seu foco profissional para desenvolvimento.
1: Então, vamos lá. Vou tentar resumir um pouco, porque né, as pessoas, principalmente que já me conhecem, sabem que eu falo demais. É, é, <risos> vou, vou tentar resumir a minha história. Mas pensando assim, eu entrei na área de TI é, logo após terminar o meu técnico, também de né, tecnologia da informação, uhum. que eu fiz no Senac pelo Pronatec. Eu desde pequeno sempre curti bastante, né, o, vamos dizer assim, os três pilares de assuntos da minha vida atualmente, que é tecnologia, jogos e entretenimento no geral. Uhum. Então eu queria participar de uma dessas três coisas. Eu acabei tendo uma porta assim, que eu não podia deixar passar, a né? vi ela aberta, foi essa parte do, do TI quando eu consegui pelo Pronatec entrar lá no Senac. Uhum. Terminei o técnico, fiz o vestibular para a Fatec, que é a faculdade aqui de Santos. Passei, já estava lá em análise de movimento de sistemas. Primeiro semestre já estava com estágio. A área de TI, apesar de, de né, ter algumas controvérsias, ela é uma área ainda bastante aquecida, então.
0: Como Não, eu comentei, pra caramba,
1: pra caramba. Como, como eu comentei, eu comecei como suporte, né? Uhum. suporte, é, ele, ele tem sim seus problemas, mas veja só eu já estava com oportunidade de emprego logo no começo da faculdade minha é. pretensão era seguir em desenvolvimento mas aqui em Santos, principalmente na minha época era muito mais comum você encontrar essas vagas voltadas para suporte né, em, em demasiadas empresas por aqui uhum. só conseguia entrar de fato na área quando surgiu a oportunidade de fazer um curso de IOS também na minha faculdade, que aí eu me especializei né, em Swift, que é a linguagem que a Apple utiliza uhum. no, nos iPhones uhum, para desenvolver uhum. programa. E foi quando eu entrei, né, fiz a, a troca ali. Vamos dizer assim, eu digo que eu evoluí, não foi uma troca. Eu ainda continuo na área, só que agora em, outro, em outra, outro, outra vertente.
0: Entendi. Então foi meio natural esse caminho. Né? Você começou como suporte, foi a primeira experiência que surgiu na, na faculdade. E aí, naturalmente, você foi seguindo esse caminho, é isso?
1: Exato, isso mesmo.
0: Mas você já tinha a ideia desse objetivo lá atrás. Você queria já fazer isso lá atrás, só que você sim, começou sim. por um outro caminho, é isso?
1: É, é eu desde, vamos dizer assim, é, como eu comentei, né? Eu sempre curti bastante tecnologia. Uhum. queria criar coisas. É, inicialmente, né, quando eu era mais novo, eu sempre imaginei, minha família bastante me apoiou também nisso, a gente imaginava que eu fosse seguir algum caminho... Pra área mais do desenvolvimento de jogos... Ou até mesmo... Ilustração de quadrinhos, por exemplo... Que eu gostava uhum. bastante de desenhar... Ainda gosto, só me falta vergonha ver na cara... para voltar <risos> a treinar...
0: Uhum.
1: E assim... Só que como comentei... É, eu tive eu vi a, a questão ali... De ter a oportunidade de fazer o curso... Que era um curso... Né, bastante requisitado... Era falado... A gente já tinha toda aquela noção... Mesmo sendo jovem... né De que olha... A, se eu for entrar, né, se eu for entrar X área, talvez eu não consiga uma oportunidade tão cedo, né, eu vou, uhum. vou precisar lutar bem mais, batalhar bem mais, não desmerecendo quem que em TI, porque não é fácil também, mas foi não. uma questão de escolha, foi o último ao agradável, eu falei, eu Sim. quero algo que consiga me ter um retorno quanto antes, né, Para eu poder ir ajudando em casa e, e tendo, guardando minhas finanças também, uhum. e, e aí acabou acontecendo isso, entendeu?
0: Entendi, entendi. É, cara, é assim, eu sinto que o mercado de TI em geral, né? É, tá muito aquecido mesmo, e aquecido já faz um tempo, e não, não dá sinais de desaquecer, não. Na verdade, eu sinto que cada vez a demanda por esse tipo de profissional tá mais alta, assim. E. Sim, sim. É, é isso, assim, eu sinto que. Eu vou te falar uma, uma experiência pessoal, né? Que eu tive, que aí é, acho que é completamente diferente do que você faz hoje em dia do que você já fez. Mas, é, só para ilustrar o exemplo, eu tive que fazer, eu fui fazer um site para a Descomplica, né? E aí eu falei, ah, bom, eu quero contratar um programador por mais que fazer o site, é, eu até conseguisse, mas eu falei, pô, vou contratar um profissional porque ele vai conseguir fazer melhor do que eu, vai ter uma qualidade melhor. E, cara, foi... Difícil de encontrar uma pessoa com essa habilidade. Assim, foi difícil. E eu sei que o que eu pedi não é tão complexo, sabe? Eu não pedi para criar Ei. um site do zero com várias mecânicas, não. É tipo programar o site dentro do WordPress ali, beleza. E é, mesmo assim foi, foi difícil.
1: Você não foi aquela pessoa clássica... Que chega falando assim... Então, eu tenho a ideia de um novo Tinder, um novo iFood. <risos> não, não tem noção não. de quanto eu escuto isso. Eu
0: fui, eu fui muito mais pé no chão nesse caso. Você falou assim... Cara, eu quero um, uma landing page, eu quero um site só. Exato, exato. Exatamente. Eu falei, eu quero uma landing page. Não precisa nem ir, tipo, um monte de abo, um monte de lugar. Eu quero uma landing page. Uma página só. Só isso. E já foi difícil. Eu falei, cara... É, e eu ouço também a experiência de outras pessoas que às vezes têm demandas maiores e que é isso, encontrar... Eu imagino, né? Aí você pode me confirmar. Mas um profissional bom de programação tem muito mercado no
1: Brasil. Sim, sim. E isso tem são prós e contras, né? Porque, assim, de um lado o mercado está aquecido querendo... Falta gente, aí já que a gente começa com conta, né? Tá faltando profissional na área, uhum. qualificado. É, as empresas ainda estão muito com aquela cabeça de que, assim, ah, se eu contratar alguém muito bom, que tem muito tempo na área, ele vai conseguir resolver. E, de certa forma, pode ser verdade, mas... Uma coisa que outras empresas estão começando a perceber, mas agora essa é muito mais fácil e muito mais vantajoso para elas começarem a investir na galera mais nova que tem interesse em entrar na área uhum. do que tentar pegar o pessoal mais experiente. Porque esse pessoal mais experiente, por eles serem poucos, eles sempre vão estar, tá, vamos dizer assim... É... São muitos
0: disputados e vão estar...
1: Tá... É, muito disputados. É muito difícil você ter uma retenção do profissional ali na sua empresa, né? não é uhum. Muita gente acha que é tipo é o dinheiro. Não, não é só o dinheiro. São vários fatores, entendeu? São várias coisas. Eu mesmo, tipo assim, na... especificamente para a área de iOS, o pessoal tá tudo... Agora não mais, né? Por causa da pandemia, mas tava tudo viajando pra fora pra trabalhar fora. Agora eu acredito que trabalhando home office pra fora. Eu trabalho pra empresas aqui no Brasil, só que eu já trabalhei pra empresas de fora também. Uhum. Eu tenho 23 anos, cara. Onde que eu imaginar que com 23 anos eu ia estar tá falando inglês numa reunião com um cara, <risos> sabe? Aham. Uhum. É um, é, é, eu ainda demoro pra assimilar que é um pouco fora da realidade de muita gente. Eu tenho essa noção, uhum. mas... Não deixa de ser assustador pra mim ainda, sabe? Mesmo eu já estando nela há algum tempo.
0: Claro, claro. é você, você começou com 18 anos? É isso?
1: É, então, o na, como, suporte, sim. É, uhum. como suporte, sim. Inclusive, na, na época do técnico, eu cheguei a receber propostas de estágio, mas eles não permitiam... Eu sempre passava e eu não podia ir porque eu era menor de idade. Né? Tinha aquele negócio de final de idade não, não poder trabalhar. Eu, eu nunca vou esquecer que eu fiquei tão triste. Tipo, acho que eu, a primeira, primeira vaga de, de estágio que apareceu pra mim, na época do técnico ainda, era numa escola de, de desenvolvimento de jogos, né? Uhum. E aí, poxa, eu tava pensando, olha, eu saí do técnico, entrar nessa escola, né? Que eu vou estar estagiando meio que como, entre aspas, um assistente, assistente de professor ali,
2: uhum. é né, Pra
1: eles... Eu já tava encaminhado, tava unindo duas coisas que eu gosto, né? Desenvolvimento e jogos. Sim. E aí na hora de terminar, de assinar o contrato, o cara olhou assim para mim e falou, você tem 17 anos? Eu falei, sim. Aí ele, poxa, que pena, não posso te contratar. Eu fiquei muito triste. Ah. Muito triste. Mas é, é a vida, né? É. As coisas vão caminhando de cada jeito. Vamos, vamos. Futur Uns anos depois, o, o meu TCC, que eu fiz com um colega meu da faculdade, ele já estava trabalhando nessa empresa lá. Ele é professor lá, não lembro ainda se ele tá. É a Super Geeks, inclusive.
0: Uhum.
1: E é bem legal, né, como as coisas dão voltas e a gente vai encontrando de novo.
0: Sim, sim. Não, a vida, cara, é, é por isso que eu às vezes eu fico pensando nisso também. Às vezes a gente fica com um pensamento muito de curto prazo, do, do agora, sabe? Às vezes alguma coisa que não deu certo agora, mas às vezes, tipo... Por exemplo, a gente tá tendo essa conversa aqui, agora. E aí agora eu te conheço, Caio Berkeley e você me conhece. E aí daqui alguns anos, daqui três quatro anos, pode ser que a gente se encontre em algum futuro emprego, qualquer coisa assim, a gente não tem ideia de onde vai, sabe? Sim. É, e as coisas acontecem realmente, você vai entender às vezes como aquilo que tá acontecendo agora vai influenciar o seu futuro só depois. Só depois. É, nem sei porque que eu entrei nessa nesse papo agora. <risos> nesse mas... aspecto mais <risos> nesse aspecto mais profundo, mas às vezes minha mente, ela vai entrando assim, ela vai, ela vai entrando, eu deixo ela ir. Eu deixo ela ir aí de repente eu me encontro em um lugar que eu não sei para onde eu fui, entendeu? Mas! Nossa, agora realmente foi pro <risos> Eu quero trazer aqui uma pergunta do internauta. Que a gente estava falando sobre esse tema. E eu já vou deixar claro assim: se você quiser participar, sempre participe através do aplica/marcão no Twitter. Que eu abro para perguntas lá quando eu vou entrevistar e tudo mais. É... E aí, o Caio ele também divulgou no Instagram dele. Então a gente tem algumas perguntas no Instagram. E eu tive que fazer uma triagem dessas perguntas, porque houveram perguntas de um calão questionável no Twitter. O Caio... Como da internet, ele... né? <risos> o Caio ele é um tanto quanto desejado na, na, no Twitter, eu consegui notar. <risos> Tem muitos romances ali acontecendo. Ai, Mas aí ai, eu tive ai. que deixar esses de fora para não, não, não ter nenhum problema. E aí eu queria trazer a pergunta do Lucas Tex Lima... É, que a gente falou sobre trabalhar de casa, né? Ele perguntou qual que, como você acha que vai ser o futuro da área de TI em trabalhar cada vez mais de casa? O home office vai ficar cada vez mais comum no pós-pandemia?
1: É, o que já é falado hoje, né? Digo por experiência, assim, do que eu vejo não só do que chega para mim, né? Não só dos lugares onde eu trabalho, de onde eu participo de uhum. algum processo seletivo, mas de colegas e pessoas que estão trabalhando em outros lugares... O futuro é híbrido. O futuro vai ser, após a, né, vamos dizer assim, a normalidade voltar, as empresas elas vão ter sim ali a sua opção de ter um lugar físico para caso o funcionário queira ir, né, para algumas coisas mais pontuais. Uhum. É, mas eles perceberam que é muito mais lucrativo para a empresa mesmo manter o pessoal em casa. Mas uhum. infelizmente a gente sabe que aqui no Brasil isso é um pouco difícil. É. Aquelas questões mais de infraestrutura, né? Não é todo mundo que consegue ter uma internet boa em casa para trabalhar. Não, às vezes, não só por questão, tipo assim, de ah, a empresa paga, mas é porque o prédio não tem uhum. um, uma, estrutura uma estrutura adequada para tal. Sim, Então, é, eu, eu, eu imagino que vai ser bem mais comum, já está sendo, né? Todo mundo sempre fala: Ó, oh, não, é, é home office para sempre, vai para o escritório quem quiser, quando puder, uhum. ou então para algum evento especial. E, infelizmente, tem também as empresas mais tradicionais que, mesmo sendo de tecnologia, elas tendem ainda a ter aquela cabeça de ah, essa pessoa está em casa, ela não está trabalhando. É. E, na verdade, eu sinto é. o contrário. Eu sinto que em casa eu trabalho muito mais, infelizmente. Sim. Eu, é claro que tem, sim, prós e contras. Eu gosto da questão de estar tipo, tá perto da família, poder ter um horário mais flexível. Mas aí vai muito do, da sua disciplina também. Porque, senão, você uhum. acaba se perdendo ali, mas acho que a minha resposta seria isso, viu? Ela vai se normalizar, uhum. vai, a tendência é aumentar. Sim. A área de tecnologia ela tem essa vantagem de você poder trabalhar de qualquer lugar que tenha internet, basicamente, não? Né? Internet boa? Sim.
0: É, eu acho que essa é uma tendência para uma boa parte do, dos empregos. Acho que é, se provou que é bem útil o home office, né? Em vários casos, mas que realmente a área de tecnologia eu sinto que ela como que eu posso falar? Ela está mais apta a aceitar essa mudança, sabe? Porque Sim. de várias maneiras ela já funcionava em alguns casos dessa forma, sabe?
1: Exatamente. É... E como aquilo que eu te falei no começo, muita gente, né, principalmente mais voltado para desenvolvimento, como eu comentei, está uhum. começando a trabalhar para fora. Já não é nem para fora, mas é trabalhando para empresas que estão contratando lá de fora pessoas daqui do Brasil, porque para eles é uma mão de obra entre aspas barata comparado uhum, com uhum. os valores de lá, e pra gente é interessante. Lógico, então, é, da... é, em é, dólar. é aquilo, Ui. é ganhar em dólar, é aquilo. Se as empresas daqui não, por algum motivo falarem ah, não, não vamos acatar, o pessoal vai tudo começar, né? Uhum. Aí a única barreira que sobra é a da língua, é o inglês, que também tá cada vez mais acessível ainda bem, né? Porque é meio, é meio chato Tipo, você vê Eu já vi pessoas bastante interessadas em entrar na área Mas ter essa barreira da língua no começo, sabe? Porque uhum. programação Muito de documentação Muito curso, muito ainda tá tudo em inglês uhum. E eu particularmente não, não é que eu não goste Eu gosto de inglês, claro eu, é, Infelizmente quase tudo que eu consumo Tá em inglês hoje em dia uhum. Não só de trabalho, mas de entretenimento Mas assim eu acho que a acessibilidade ela deveria ser, ter uma curva mais fácil, sabe? Eu, Sim. Já, eu já no passado eu já ouvi professores e, e outras né, trabalhos, gestores uhum. falando que ah se você especializar em inglês você vai ser deixado para trás e tipo não deveria ser assim, cara. Acho que essa pessoa tem que na área de programação de tecnologia a pessoa precisa de lógica e força de vontade, né? De uhum. Vontade de aprender. Uhum. A gente sabe que aqui no Brasil as coisas infelizmente não são tão né, justas para todo mundo, então não tem como você falar, ah, não, o fulano tem que ir lá e aprender inglês se quiser entrar aqui. Não, cara. Não é bem assim.
0: Uhum. O, eu vou trazer mais uma pergunta aqui, porque eu acho que tem a ver também com o que a gente tá falando. É porque o arroba com dois ossos, perguntou uhum. como que é a entrada para desenvolvimento de softwares no iOS. Como que é essa coisa de aprendizado, equipamentos, a rotina. E a @rita_linux Rita Linux... Disse que dica você dá para as pessoas que querem começar desenvolvimento para iOS, mas não tem condições de comprar equipamentos da Apple. E aí eu trouxe as perguntas, que eu imagino que tem a ver ali um pouco com o inglês também. É,
1: duas bombas na minha mão, né? <risos> é,
0: conta como claro. foi a sua experiência, assim. Se foi, foi muito complicado para começar
1: o desenvolvimento de iOS? Olha, cara, o pior é que eu sinto que não. E aí, eu tenho um pouco até hoje, assim, de, de dúvida se foi, se foi algo mais comigo, sabe? Mas pe pela experiência que eu tenho de conversar com colegas e amigos que também são da área, é quase unânime que, assim, Swift, né, ele não é difícil. Uhum. É, a maior barreira é realmente a questão monetária de se adquirir MacBook, iPhone e tudo mais. Né? Pelo amor de Deus, gente. Apple, a gente sabe que. É caro lá fora. Aqui no Brasil, então...
0: Dói. E dói aí, eu vou muito. trazer
1: uma curiosidade aqui. Como eu comentei, eu tinha esse interesse em começar a desenvolver para Mobile antes de entrar na área, mas para Android. Eu era um hum. hater da
0: Apple. <risos> <risos> Olha era... só!
1: Eu cheguei a ter um iPod Touch, assim, muito tempo atrás. É, tive o... Acho que foi o iPhone 3G ou foi o 4 Uhum. e aí quando eu vi o Android da época que era algum Galaxy assim, muito, né, porque Android, naquela época ali que o iPhone ainda tava engateando, ele fazia tudo já, né era uhum. emulador, era não sei o que, então me chamava muita atenção, eu, ah gente, pra que pagar mais caro nesse celular, olha o Android aqui maravilhoso, ananã e era assim eu, eu, era, eu tinha Android e eu tentei aprender Android primeiro e eu tive eu tive muita dificuldade porque por incrível que pareça, apesar de Android rodar em Windows, ele tipo exige uma máquina muito potente pra rodar Android Studio.
2: Uhum.
1: E aí é uma barreira quase similar à do, à do Swift, sabe? Obviamente que um Mac é muito mais caro que um Windows potente,
2: uhum. Uhum. mas
1: não deixa, não é algo barato também, porque eu tinha uma máquina boa e ela teve dificuldades de rodar. Aí foi o que já me acabou me afastando um pouco de Android. Eu falei, putz, acho que não, não vai rolar, né? Tá, tá difícil. Uhum. E aí, a questão do iOS, eu mesmo só entrei porque o curso que eu comentei que eu, que eu consegui na faculdade, que foi o Hackathruck. O Hackathruck ele é um curso que hoje, se eu não me engano, ele se chama Hack Truck Space. Ele é, é uma, um curso feito pelo Instituto Eldorado, com parceria com a IBM e com a Apple, se eu não me engano. E é um curso voltado para ir em faculdades, tipo assim, do país afora. Eles uhum. fazem uma seleção pelo um EAD. Acho que começou a chover aqui, desculpa pelo barulho. Não,
0: não eu não estou ouvindo. <risos>
1: Eles fazem uma seleção pelo EAD mais curto e o pessoal que passa participa do curso presencial que se passa dentro de um truck mesmo, né? de um caminhão todo uhum. preparado assim, com coisas da Apple. Aí foi ali que eu me maravilhei, sabe? Tipo, um curso gratuito na minha faculdade que uhum. vai me ensinar uma, uma linguagem para mobile, entre outras coisas, porque eles também deram uma pincelada em internet das coisas, em inteligência artificial... E com tudo lá dentro, né? Então, tipo, Mac, iPhone e pronto. Fui apresentado ao ecossistema da Apple de uhum. verdade, né? Mesmo sem poder. Fui fazendo o curso e eu já tava na cabeça assim, eu vou juntar dinheiro pra entrar nessa área. Vai ser um investimento.
2: Uhum. Um investimento
1: caro, mas que pra mim valeu muito a pena, sabe? Eu sei que não é fácil, não, não, não vou dizer que... Ah, gente, não é só, né? Uhum. Cara, só, ir, só não ir no McDonald's durante, sei lá, 36 meses, <risos> Cara, juntar dinheiro pra comprar um Mac. E ainda Sim. teve essa questão de que eu comprei o um Mac, primeiro eu comprei o um Mac mais barato que tinha na época, foi uh -huh. Care, numa época que o dólar ainda não tava tão alto e já foi difícil. Sim. Comprei o um Mac e, pasme também, só vim ter meu iPhone final de 2019, quando eu já tava quase dois anos na área desenvolvendo. Entendi. Entendi. Eu, é, é, então a gente. Eu entendo que é, a maior dificuldade é essa mesmo, é a sim. questão monetária. Mas assim, acho que a, a Rita perguntou também, né? Tem como uma pessoa aí já vendo sem ter as coisas? É. Digo que sim também, justamente porque eu tenho alguns. Amigos que me... Alguns amigos, alguns desconhecidos às vezes chegam também no Twitter e perguntam, né? Pra mim, ah, eu tô querendo entrar na área, fiquei interessado, o que, é que você recomenda? Cara, eu já tenho um preset pronto, sabe? Tipo, o... <risos> tem um roadmap que acho que foi um engenheiro de software lá da Uber que montou. Uh -huh. Infelizmente ainda tá em inglês, eu tava já me, me pegando aqui pra tentar é, traduzir ele pra facilitar pro pessoal. Que ele te dá um roadmap de, olha, tudo que você pode, que você precisa... Para conseguir entrar na área de iOS. E ele começa bem do básico, bem de coisas que você não precisa ainda estar tá com um ecossistema Apple para iniciar. Ah, a questão agora. de entender Git, a questão uhum. de entender lógica de programação. Tudo isso você pode pegar rodando, né? Às vezes só em livro você vai pegar, entendeu? Hoje em dia é com a internet mais fácil ainda. Entendi, e né? até mesmo assim a questão de desenvolver. A não ser que você vá já querer, vamos dizer, rodar o aplicativo. Para ver se a sintaxe está funcionando. Para saber se o que você aprendeu da parte ali mais crua, mais lógica, tá funcionando. Existem plataformas online, existem meios de se testar isso sem você precisar gastar mais de 5 mil reais num notebook, né? Uhum, Logo uhum. de cara. Entendi. Então, existe sim. Eu sei que não, não é fácil, não é, não é a coisa mais simples do mundo. Desencoraja um pouco os preços e tudo mais. Sim. Só que é, dá sim, dá, assim, dá para é?
0: Esse roadmap, é onde que tá disponível se alguém quiser pesquisar? Ou
1: achar. É um link no, Trello, é... no trelo. Trelo. É, eu vou te passar depois que eu não tenho ele aqui fácil. Não, tá bom, tá toda bom. Se... A gente, é, eu vou, eu vou dar um jeito de montar esse bonitinho nas minhas redes sociais, porque o que acaba acontecendo é que toda vez que alguém me chama, né, perguntando sobre a área ou querendo entrar, é... eu acabo mandando esse link do Trello e mandando alguns cursos, alguns vídeos, canais que eu conheço. Que me ajudaram uhum. e que eu sei que vão ajudar bastante os outros. Também. Ah,
0: legal. Tá bom. Vamos, vamos fazer o seguinte. Então, quem tá ouvindo aí, eu vou combinar com o Caio depois. Quando a gente lançar o episódio, lá no próprio Twitter, eu vou deixar marcado no, na divulgação do episódio esses links que a gente tá falando para caso quem ouvir tenha interesse, possa acessar. Aí eu acho que fica legal. É... Uma coisa que eu ia comentar disso que a gente está falando... Na verdade, duas coisas. Primeiro, eu tenho um amigo meu que ele entrou nesse mercado de desenvolver para iOS, e eu achei interessante a jornada dele também, porque ele foi. ele fez Mackenzie aqui em São Paulo. É, e o Mackenzie tem uma área lá dentro é, para desenvolvimento de iOS. É, ele escolhe alguns alunos que começam a desenvolver para Apple, lá dentro do próprio Mackenzie. E pode ser uma alternativa interessante. Eles, às vezes, deve ter possibilidade de bolsa também. É lógico que não vai ser fácil, né? Mas é uma alternativa onde você não precisa gastar com equipamentos. Porque a própria faculdade, em parceria, dá esses equipamentos para você. E é... acho que, de um ponto de vista do planejamento financeiro, olha só que legal. <risos> Consigo <risos> dar, dar um pouco de, de conselho financeiro aqui. Acho que... É importante isso, você tendo esse objetivo, né? Que seja, por exemplo, hoje eu não sei quanto tá, né? Mas vamos falar 5 mil reais, sei lá, para um equipamento inicial, seria um preço justo, talvez?
1: Eu ainda diria que salgado, mas infelizmente está nessa casa mesmo, viu? É. A então... não ser que a pessoa se arrisque ali num equipamento usado, uhum. ou então num equipamento, por exemplo, o Mac Mini, né? Que é, acho que é o modelo mais básico de Mac ele costuma custar na casa dos 3 mil, já é um pouco mais é. em conta, só que Entendi. aí ele você vai precisar, ele é, só, ele é só a CPU, você vai precisar do monitor, do teclado, que obviamente vão sair muito mais baratos do que Sim. gastar 5 mil num MacBook era da vida.
0: Sim. É, mas eu acho que, cara, se o objetivo é 3 mil ou 5 mil, é lógico que eu estou dando um conselho para todas as realidades aqui, né? Tentando abstrair realidades. Mas é isso, você tem um objetivo financeiro e aí você começa a traçar um plano de como chegar lá, sabe? Aí você tenta entender quanto que você está ganhando, se você tem sobra né, para comprar ou às vezes você não está ganhando nada né, e aí você tem que começar a gerar mais renda para conseguir é, guardar dinheiro todo mês para chegar nesse objetivo. Né? E aí eu acho que o que é legal hoje em dia é que já existem muitas alternativas... E parece papinho, eu achava que era meio papinho, sabe, de besteira isso. Mas tem muitas alternativas para fazer renda extra hoje. E eu já vi muitos amigos meus que transformaram essas rendas extras em trabalhos full-time, assim. É... Principalmente quando a gente está falando de marketing digital, né? que é, na verdade, tráfego pago. Né? Você geria o tráfego pago para pequenos empreendedores para pequenas empresas, ou às vezes para um... Até para pequenos influenciadores, sabe? Você ter esse conhecimento, hoje em dia ainda está sendo bem valioso. E tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então eu acho que é legal, assim. Vale a pena no YouTube. Hoje em dia no YouTube você consegue encontrar quase tudo, assim. Então se você tiver a ideia para buscar uma renda extra que você não tem o suficiente, você não está ganhando o suficiente para guardar dinheiro, aí é um passo. E pra começar a guardar dinheiro de uma maneira inteligente também, conhecimento na internet lógico, fazendo marketing aqui do aplicativo e um pouco mas <risos> tem muito conhecimento, muito vídeo no YouTube, assim, hoje em dia cara, eu fico impressionado, não sei se, se isso vale pra você também mas eu fico impressionado que desde os meus sei lá, 14 anos quando eu gravava vídeo pro YouTube como o YouTube é uma ferramenta de ensino pra mim tipo, muito forte eu vivo Sim. aprendendo no YouTube
1: é, cara, é, a internet, né, quando ela é bem usada, você consegue abstrair muita coisa boa dela. Não só no YouTube. O YouTube, hoje em dia, eu digo mais isso, consumindo bastante coisa de fora. Uhum. Eu sinto que... Mas eu, eu sei que é mais pra questão do algoritmo me mostrar, né? Não, não que não exista conteúdo brasileiro bom, claro que existe. Aham. Uhum. Mas... Mas, assim, em todas, as, em todas as, as redes sociais hoje em dia, se você for atrás direitinho, você encontra. Às vezes, o pessoal que é tipo um canal mó pequeno, mas a pessoa tem um conhecimento, assim, lascado em, em, não na área financeira, na área de tecnologia, em várias coisas. Sim. TikTok mesmo, cara. TikTok é a gente social <risos> que a gente conhece, é, pelo menos eu, né? Antes uhum. é, de começar a utilizar mais, pra mim era uma rede de meme, era, o pessoal postava vídeo engraçado lá, então... o algoritmo aprendeu que eu gosto de tecnologia e ciência e afins e ele só me exibe canal de gente assim que eu falo meu Deus, ninguém conhece essa pessoa aí sei lá, sabe, é uma a menina brasileira que é, trabalha com o nano robô e ela mostrando um pouco da, da rotina dela Eita. aí chegando, entendeu é, é uns negócios assim que você fala, mano
0: cara, eu ainda não entrei no mundo do tiktok, sabia? Eu, eu fico meio. Olha, eu, eu
1: recomendo você ir com muita calma, porque como é muito meme também, é fácil de prender sua atenção. Você fica é de horas, face uma ou duas horas lá dentro. É, Meu exatamente. Meu
0: Deus. Então, eu tenho um pouco <risos> de medo, assim. Eu até penso em produzir conteúdo pro TikTok, mas primeiro, antes de eu começar a produzir, eu tinha que entender o que tá acontecendo ali dentro. Ainda uhum. é meio, meio um ambiente louco, assim, para mim, sabe? Porque o que chega para mim. Muito novo. É. <risos> Mas é, tem que estar tá na, na fronteira das coisas que estão acontecendo, né? Eu deveria fazer isso, ainda não fiz. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Uma, uma coisa que o Ed, o Ed Derizio, né? Famoso Gui, me, me mandou uma pergunta aqui também. Que ele, ele falou que você tem... É,
1: você normalmente é
0: contratado via
1: PJ, Certo? Sim, sim, eu tenho empresa aberta, mas eu já trabalhei em ambos os contratos. Vai, 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 via, vai variando. Uhum. Normalmente PJ eu fecho mais para freelancer, uhum. mas te, eu já tive contratos, e atualmente estou em um também, que é um contrato PJ assim um pouco mais, vamos dizer, justo, né? Que uhum. aí envolve férias, envolve feriado, envolve ah, legal. alguns benefícios, coisas que normalmente PJ não tem. Eu sinto que as empresas começaram a se ligar mais nisso, porque é a forma delas conseguirem tentar reter o funcionário, né? O colaborador ali. Sim. Com eles. O...
0: E qual que você gosta mais, assim? Qual que foi a sua melhor experiência das duas alternativas, né? PJ e CLT.
1: Olha, a, empresa, a primeira empresa grande que eu trabalhei como PJ, que foi também a primeira empresa grande que eu trabalhei na área de desenvolvimento iOS, eu tive uma experiência muito boa lá, que foi a WebMotors. Uhum. Assim, mudou-se gestão, mudou-se várias coisas, mas na época foi muito bom. Eu tive um, um contrato muito bom pra quem tava começando na área. Eu tinha, tipo, seis meses que eu tinha começado a desenvolver profissionalmente mesmo, sabe? Uhum,
2: uhum.
1: E quando eu encerrei meu contrato, eu recebi o equivalente de um, de um aviso prévio, uma coisa que eu, eu já não tava esperando justamente pro CPJ. Uhum. Acho que a única, única coisa, a única decisão errada que eu sinto que eu tomei ali foi ter entrado numa contabilidade online que eu prefiro não falar o nome, pra não... Eu, ia falar, eu vou falar mal, mas eu não vou também fazer uhum. divulgação.
0: Uhum.
1: Porque era muito barato, mas o barato saiu caro. Quando uhum. eu saí de lá, tinha muita coisa errada nos meus impostos. Ixi. E aí eu acabei pegando... Hoje eu tô com um amigo meu que é contador, deveria estar com ele desde o começo, com ele uhum. que me ajuda pra caramba. E eu acho que hoje, pra minha área, por ser uma área que... que paga bem, né? E tem esses contratos assim com mais a mais, né? Uhum. Ou com coisas que normalmente outros projetos não tem. Eu prefiro ele. O último CLT que eu tive, que foi num banco, um banco que eu também não prefiro falar porque <risos> eu tenho... Eu tá. tô já fechando minhas contas <risos> lá também. É, é. A única coisa boa foi o VR muito alto, né? E... Uhum. <risos> E a minha rescisão também, que eu falei... Gente do céu, eu não imaginava que ia dar tudo isso de dinheiro. Uhum. Foi bom que deu para quitar bastante conta. Sim. Só que... É aquilo, né? Eu... Eu, eu entendo... Eu, eu acho justo, sim, os direitos trabalhistas. Só que a área de tecnologia, porque são áreas que paga muito alto... As empresas elas quase nunca vão querer te pagar o que tá se pagando no CLT.
2: Uhum. Ela
1: vai falar... Ó, se você quer isso, eu consigo isso no PJ. E aí é uma questão de planejamento seu você saber que, olha... Se eu vou ter um contrato PJ, eu vou ter que pedir um valor mais alto, não é só porque aí ah, não vou ter VR, é porque você vai ter que estar tá separando um dinheiro pro seu INSS, você vai ter 6% de imposto sobre uhum. nota no mês, você vai ter que estar tá pagando um plano de saúde você mesmo, quem sabe fazendo uma previdência privada. São várias coisas que você tem que colocar no papel uhum. pra de fechar um valor, né?
0: Gostei, gostei. Gostei que falamos aqui de pensar em previdência privada. Então, ó... <risos> palmas, palmas, parabéns. Parabéns, Caio. Parabéns, Caio. Já pensando no futuro. É isso que eu gosto de ouvir. Fiquei muito feliz nesse momento agora.
1: <risos> Foi emocionado.
0: Fiquei emocionado. Fiquei emocionado mesmo. <risos> Mas é, é, podemos, é isso né, mesmo. Cara,
1: depois, da, depois da cagada que fizeram aí na, na Previdência Pública, não, não tem muito pra onde for correr, né? A é, gente tem
0: que... <risos> cara, eu, eu sou do seguinte pensamento, assim. É, é aquela coisa, eu acho que... A gente deveria ter sim, é, acho muito interessante a ideia da Previdência Pública para ajudar, tal, e apoiar no momento futuro, né? De quando você é, se aposenta. Mas eu também acho que assim, você tem uma escolha, né? É, você pode viver e esperar essa Previdência Pública lá no futuro com a suposição de que vai dar tudo certo e que é, vai ter dinheiro e que o governo vai conseguir te ajudar mesmo. Ou você tem que tentar ao máximo sair disso, sabe? E é lógico, tem pessoas que às vezes não conseguem por milhares de situações diferentes. Eu não quero jogar tudo em um, um balde só. Mas, se você tem a possibilidade de sair disso, saia o quanto antes. Tipo, cria uma previdência, cria um plano para você ter um dinheiro no seu futuro sabe porque contar com com a sorte ou com o governo você tá pedindo demais sabe então é, hoje em dia é tá bem jeito tipo se você precisa beleza mas se você puder evitar evita quanto antes você depender menos do governo melhor vai ser para você sabe é claro isso então é isso tem que lutar para para fazer o seu ali para você não depender de ninguém né é o jeito não tem muito jeito é, para isso. E,
1: e assim, é aquilo, né? Algo que não, não vai te... É o que você falou, se você puder. Não é algo que vai te atrapalhar financeiramente. É, você não pode simplesmente... Não vou comer nada esse mês, nem coisa do tipo. Porque aí também é, tem gente que... Né, acho meio sacanagem. É, né? são, são, dessa forma.
0: é são, são os dois lados. É lógico que, dependendo dos seus objetivos, do seu momento de vida, se você quiser fazer um sacrifício maior para atingir seus objetivos, que nem, por exemplo... Usando o próprio exemplo que a gente estava falando, né às vezes você tem a ideia de começar o desenvolvimento para iOS e você quer comprar a Apple para começar, porque você vê isso, é o seu sonho fazer isso. E aí você sabe que para juntar os 3 mil, 5 mil reais, você vai ter que viver com quase zero luxo, sabe? Por alguns meses ou até um ano ou mais. Às vezes é um objetivo e vale a pena seguir. Agora, você ficar fazendo disso, um, tipo, parar de... Ter qualquer luz na sua vida por tempo indeterminado, sabe? Só para você guardar mais dinheiro. Aí eu também acho que não vale a pena, sabe? Eu acho que é, tem muitas situações. Não pode ser 8,80 sim, sim. mesmo.
1: É, eu. eu, eu comento, uh, pegando nesse cenário aí da época que eu peguei falei: não, vou juntar dinheiro, vou dar um jeito de conseguir entrar na área, né? Porque eu só tive acesso aos MacBooks durante o curso. Uhum. Foi mais ou menos um ano juntando dinheiro. E isso assim, né, considerando que eu era uma pessoa empregada, por mais que eu não, não eu recebia, acho que, na época, uns 1.500 reais, não uhum. era um salário, era um pouco acima do salário mínimo, uhum. ainda como suporte aqui em Santos. E foi um tempo juntando, juntando dinheiro, que se pra mim foi difícil, eu fico imaginando, pô, tem gente que, sei lá, cara às vezes ajuda já muito mais em casa, Uhum. então eu entendo, eu entendo que não é algo fácil, então é, é assim se planeje e veja, pra você ver olha, vou ter que ficar dois três anos até entrar na área, mas aí você também pode ter certeza de como que vai ser o retorno, porque por exemplo, eu já tinha noção de quanto que as pessoas, é, quanto que é um salário mínimo base um uhum. iOS em São Paulo, que na época era 4 mil e alguma coisa. Então, tipo assim, já era legal, muito legal. além da minha realidade, né? Eu falei, nossa, não, gente, ó, vai ser um investimento que vou comprar o computador, eu consegui no emprego, primeiro mês, o computador se pagou, né? Uhum. De é... certa forma.
0: Exato. Não, e realmente você enxergou como um investimento, sabe? Você tá investindo em si próprio, na sua carreira, no seu profissional, entendeu? É... E é isso, assim, é difícil mesmo, não é fácil, não. <risos> Às vezes é, é assim... É isso que tem que ser feito, sabe? A gente, a, a gente tenta dizer o máximo o que pode ser feito. Mas não vai ser fácil. Nunca é fácil. O Ed perguntou, eu trouxe essa pergunta da PJ,
1: por quê? Acabou que eu, não, eu, eu respondi. Eu nem... Não, é, é que na verdade eu
0: nem, nem perguntei ainda. Nem perguntei, eu perguntei é, se...
1: Eu preferia PJ CLT. É. Hoje, hoje, assim, é, aqui entre nós, prefiro os dois. Você prefere o quê? Eu prefiro os dois, vou explicar é, o porquê. É. Eu, eu já tô é, acostumado a, vamos dizer assim, tá trabalhando em mais de um projeto ao mesmo tempo, né? Então, eu não recomendo isso para todo mundo, tá? Pega primeiro sua experiência aí, você tem que entender o projeto e tudo mais. Mas o que que acontece? É bom ter um PJ para você, às vezes, pegar um projeto de curto prazo, né? Um uhum, projeto uhum. fechado, um frila, fazer um app aqui e ali, que é uma graninha, é, seria a renda extra mais, com coisa que você já faz. E o CLT mais para ter aquela questão de você ter uma estabilidade melhor uhum. na empresa. Porque, infelizmente, por mais que sim tenha os contratos PJ com todas as coisas boas que eu comentei que não são comuns para todo mundo, ele ainda é um contrato PJ, então a empresa pode simplesmente enjoar da sua cara e uhum. te deixar a mão abanando, né? Sim. É óbvio que, tipo assim, que é que para o mundo de tecnologia, né? Isso é, é, mais, é menos danoso porque você quase sempre vai sair de um lugar e tem 10 já te puxando a porta, sabe? Uhum, uhum. para você entrar. Mas mesmo assim, eu não sei como vai ser o futuro, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu acho que dá, tem que colocar tudo no papel. Veja os dois... É sempre interessante ter um PJ caso você pretende fazer coisas até por si mesmo, sabe? É... Uhum. Já conversei com amigos meus sobre, tipo assim, poxa, dá pra gente, sei lá, montar uma consultoria, alguma coisa, porque a gente já se conhece, já sabe como o outro trabalha, uhum. e começar a fazer projetos por fora. Nas listas, uhum. nos canais, tudo mais que eu vou colocar lá no Twitter depois, o pessoal vai ver. Tem a, uma menina chamada Tekita Dev, que o canal dela é focado pra desenvolvimento de mobile e de jogos, e ela trabalha, se não me engano, full frila. Ela só, Entendi, só faz é. freelance, principalmente para fora. Então, a gente sabe que tem mercado que dá para, se você se, é, se planejar, você consegue viver bem disso, entendeu? Uhum,
0: uhum. É, sim, são, são os dois lados, são em prós e contras, vai, ter, vai depender da realidade de cada um. Acho que também tem isso, a pessoa tem que ter um pouco da é. de inserir o que a gente está falando dentro da realidade, porque varia muito. O PJ é legal... Sim. Nesse momento, porque te dá mais abrangência, né? Mais empresas estão dispostas a contratar PJ hoje em dia, né?
1: Fora as empresas que contratam das duas formas. Esqueci disso. Eu nunca fui contratado assim, mas eu sei de gente que é contratado CLT e é a empresa, tipo assim, ah, eu quero te dar um aumento, mas ela né não, não quer aumentar no CLT porque vai sair mais caro para ela. Uhum. E essa pessoa não quer abrir uma empresa para poder pagar ela por fora. Olha Basicamente só. a empresa está falando para ele assim, é, ó, paga você os impostos eu... <risos> para eu, eu não me virar. Mas existe é. essa... Essa alternativa o de... também. O pessoal chama de CLT Flex. Eu nunca, nunca fui contratado <risos> dessa forma. É um ou outro.
0: CLT Flex, bom nome. É.
1: Cada, cada nome, né? É.
0: Mas o... a pergunta que o Ed quis trazer é porque ele tem mais curiosidade sobre como é essa... esse processo de contratação via PJ. né tipo, E se chega na hora H? E a empresa diz que não vai botar todos os termos. Tipo, você desiste. Em que momento você pede demissão da empresa anterior? Essa foi uma, uma dúvida dele se tem alguma diferença. Às vezes talvez seja a mesma coisa que CLT, né? Ah,
1: não... é, então, não, normalmente os contratos eles são feitos bem pensados ali em simular o CLT mesmo, né? De uhum. tipo, ó, caso o funcionário queira ir embora. O funcionário não, o que eles chamam como prestador de serviço, né? O prestador de serviço. Queira parar, encerrar o contrato sem aviso prévio de um mês, existe. Não é a multa, mas ele deixa de receber o dele daquele mês, né? Ah, e tudo entendi. Mais. É bem. Cara, só muda mesmo assim. É, a estabilidade. Varia de, varia, né? de, varia de empresa para empresa, mas muda a estabilidade e a, e a, a forma de pagamento, que uhum. um vai receber na conta PF, o outro vai receber na conta PJ. Um não vai se preocupar com os impostos, mas tem os descontos na folha. O outro vai receber cheio, mas você se vira com o seu contador depois para pagar seus impostos. Era uma Entendi. coisa que eu esqueci de falar. Hoje em dia, é, eu, não é todo, eu não sei se tem algumas empresas que ainda aceitam, mas infelizmente, o MEI, de certa forma, ele não pode ser desenvolvedor. Uhum. Sabe? Por lei tem algum probleminha assim que algumas empresas não contratam o MEI por causa disso. O uhum. que é uma pena, porque MEI paga, acho que é 100 reais de imposto por é, mês. É, né? é bem mais então, fácil. Então, se é uma pessoa que está começando... Ela, se ela vai, vamos supor, né? Pegou uma vaga de júnior que tem ali 4, 5 mil reais na área mobile. Ela com meia ali tá, nossa, com bastante dinheiro sobrando, né? Ela só tá gastando o 100zinho por mês. Uhum. Se ela já for obrigada a ser um ME, que é uma microempresa. Aí é 6% sob nota, aí é, é tipo, e é meio sacanagem. Te... Sim,
0: é. e aí já tem um trabalho de contador para declarar imposto. De contador, imposto, só para é, abrir empresa
1: é. vai gastar mais de mil reais, então já é uma brincadeira muito mais alta. Uhum. Eu recomendo seriamente, tipo, se você receber uma proposta que é PJ e ela for abaixo dos 5 mil, tenta pedir para ser make que vai ser mais fácil para ti, aí caso... Quando, se, seu, se você, vamos supor, né, tá lá na empresa e cresce, seu salário vai aumentar para 7, 8, aí sim você corre para algum contador para você virar ME, porque eu acho que também tem a questão do limite de 81 mil no ano que um, que um MEI pode receber. Se passou uhum. disso, ele paga retroativo e aí a brincadeira não é barata não.
0: <risos> e Foi tipo isso que aconteceu com você, não foi barata a brincadeira não, né?
1: É, não, e o meu não foi nem a questão do meio, é. viu? foi mais de dar de contabilidade online e fazer, Ei, fazer coisa errada.
0: É, <risos> assim, uma coisa que você pode ter certeza é que você tem que fazer o imposto certo, cara. Porque no Brasil, você tem duas certezas. Uma que você vai morrer, a segunda que você vai pagar imposto. E é isso, assim, a, a, o nível do imposto de renda aqui no Brasil é top do mundo, assim. Eles, eles têm uma qualidade... Pra pegar erros Que é impressionante Então é melhor você acertar logo Porque depois dá dor de cabeça É uma porcaria, viu? É
1: uma porcaria Só, Valorize seu contador Procure um contador <risos> e pague ele por mês direitinho Vá por mim, minha gente Não vale a, não vale a pena querer economizar nesse quesito viu? Se você for, for é. Entrar de vez
0: É isso mesmo
1: <risos>
0: ah. a, Arroba Bill Wiggle Bill Wiggle Gostei desse, desse nick. No Insta, perguntou qual que foi sua pior experiência como programador para empresa grande.
1: Paz. Olha, a, acho que a minha pior experiência, ela nem envolve código, viu? Ela não envolve. Será que eu posso responder dessa forma? Vai, fundo. Envolve, não, envolve, não envolve. Eu nunca tive assim, algum problema que eu falei, meu Deus, nossa, sei lá, eu tive que escrever, fazer um aplicativo, fazer alguma coisa que fosse contra meus princípios, ou então sei lá, né, uhum. tenha sido muito difícil, porque difícil quase sempre é, porque a gente tá quase sempre fazendo coisa nova, então a gente tem que... Mas para mim acaba sendo uma coisa mais é interessante do que, do que algo que me deixa, né, assustado, é algo uhum. mais de, não, vamos lá, vamos atrás. Mas eu já tive, principalmente foi durante a pandemia, aconteceu da empresa onde eu estava trabalhando, que era no um banco, é, a gente infelizmente estava presencial, eu, por já estar mais de um ano em casa, acabei aceitando ter que ir, né? Começou aqui na primeira semana eu peguei Covid. <risos> foi, foi logo um tapa na minha cara, né? Tipo, uh -huh. eu, eu recebi a proposta, SLT, ah, em banco, eu falei, ah, tá bom, né? Vamos lá, já estou em casa todo tempo, o que que, que, que custa tentar ir? Uh -huh. Na primeira semana eu peguei Covid. Eu, eu fiquei mal, não, não fui internado, mas eu fiquei bastante ah, que bom, mal, que assim, habilitado em casa. Ah, graças a Deus já tô bem. É... Uhum. Mas, assim, como eu estava com os anticorpos, o médico falou que eu três meses ainda poderia ficar mais tranquilo. Então, eu falei, eu vou continuar trabalhando lá e torcendo para que eles voltassem o home office, né? Uhum. Porque eu não entendia o porquê disso. <risos> e aí passou-se umas. Até
0: o banco que você trabalhou. Mas... É, então. então passou-se
1: <risos> passou -se umas semanas que eu já estava lá presencial novamente. Eu descobri que, tipo, eles não tinham avisado meu time que eu tinha positivo, que na verdade eu só me afastei por suspeita,
2: uhum. eles não
1: afastaram o resto do time, e aí quando eu já estava curado, que avisaram eles, ó, oh, ele pegou mas agora que ele já tá curado, já passou 15 dias vocês, né, meu Deus não precisa, Deus não precisa Deus. parar de ir e eu só vendo a brincadeira, porque era toda semana alguma mesa falando, ó, oh, fulano tá com suspeita, aí afasta ou não a mesa até o dia que o rapaz trabalhava do meu lado, cara, ele teve um ataque de convulsão no meio de uma reunião, assim super tranquila foi um Eita. negócio bem chocante pra mim, que foi a primeira vez que eu, que eu tive que atuar numa situação dessa. Né? Uhum. Eu tive que ali... Eu primeiro fiquei em choque, uns 5 segundos, até eu entender o que tava acontecendo. E aí, consegui colocar ele no chão. O pessoal foi ajudando e tudo mais. Uhum. Enfim, foi uma experiência bem traumática pra mim. Sim. E depois eu descobri que ele não tinha nada além de Covid também. Então, é um negócio, sabe? Tipo, um, ah, alguns é, sintomas bastante
0: raros. Ele ficou bem.
1: Ele ficou bem, ele ah, tá, tá bem, bem, bem assim, assim, que bom, graças que bom. a Deus, mas. É, é, mas assim, não deixa de ser aterrorizante. Não, então, com certeza. Eu acho que é a experiência que eu tenho mais assim pra cara. É. Foi quando eu comecei a cogitar, a, foi quando eu comecei a, a pensar, tipo, meu, eu, não, não vale a pena ficar aqui, não, não tem é. dinheiro que pague segurança e saúde, sabe? Sim, então,
0: tipo... sim. É, isso foi uma das coisas que que também pesou pra mim na hora que eu decidi sair do banco que eu também trabalhei em banco é... assim eu não tive que voltar tá, eu fiquei em casa esse período todo, mas é, até eu sair eu já senti que eles queriam, sabe, eles estavam fazendo Sim. eles estavam voltando e eles estavam meio que sabe, é, atiçando pra voltar, sabe é, e aí eu tava muito preocupado com isso, é, além de outras questões, né? Outras questões. Né? Nessa específica eu não tive que voltar, então não, não desrespeitaram nada pra mim. Mas amigos meus que continuaram lá, hoje em dia, eu vi que já aconteceu isso também, de tipo, ter que voltar tipo, não, não importa que tá essa loucura, vamos trabalhar aqui. Eu fiquei, nossa, que coisa desagradável, né? Exatamente. Esse aí você fica tipo, é aí é aquelas questões que você começa a entrar, fala tipo, poxa, mas minha, tipo, meu bem-estar não importa? É isso, tipo, eu tenho que ser produtivo. É essa a questão. Tipo, não importa se eu vou estar bem ou não. Para isso, eles não se importam tanto assim.
1: Não, é, basta você ter que ser, não, não basta você ter que ser produtivo durante uma pandemia. Você tem que ser produtivo numa pandemia se botando em risco lá no meio, entendeu? É. É, é, um, negócio, é. é um negócio bem complicado. E Sim. assim, pela, como eu comentei, na minha área, né? Eu já, obviamente, quando comecei a ver o negócio ficando feio, já fui atrás de outra coisa ali em segundo plano. Uhum. Foi bem rápido, então, tipo... Aí primeiro primeira semana que a gente ficou afastado não lembro quando se foi alguma fase vermelho o que, é que aconteceu sei assim que a gente acabou ficando uma semana afastada de home office e eu peguei né, entrou nesse nessa semana eu peguei e falei olha eu não vou voltar se vocês quiserem vai ser full home e aí como tipo né banco principalmente uhum. com gestão assim de nariz torto o pessoal Preferem manter o orgulho do que outra coisa. E falam, então tá bom, então não volta. E, aí, e ainda queriam que eu, que eu pedisse demissão, hein? Eu falei, <risos> não, não, ainda não. Eu não estou pedindo pra... Eu não estou pedindo pra sair. Eu tô falando que eu não volto. Vocês que me demitam. E aí... Entendi. Porque eles não são nem besta pra receber processo, né? Entendi. E, e o... O meu coordenador na época... Eu fiquei com muita dó dele, porque tipo... Eu gostava bastante da minha equipe lá, sabe? Eu nunca... Não era um lugar onde eu trabalhava... As pessoas que trabalhavam lá comigo... Ficam bastante legais. Eu encontrei gente lá que já estudou comigo na faculdade. Uhum. Então, tipo assim, foi um negócio bacana. Mas é aquela coisa, é mais a, da cultura da empresa que acabou me, me afastando Sim. bastante. Foi uma experiência muito ruim. Sim. E ouvi o seu, seu coordenador falar pra você assim, olha... Eu entendo bem o que você tá fazendo, porque se eu fosse iOS, eu também estaria fazendo a mesma coisa, né? A área dele não é tão fácil ele conseguir se realocar. Entendi. Essa parte mais de gestão, uhum.
0: né? Sim, sim, sim. Gente é isso mim. mesmo.
1: Então, é uma coisa que eu também não cobro. Eu não posso chegar e falar para todo mundo assim, nossa, como assim você está trabalhando presencial? Na empresa X aí? Por que, que você não fica home office? Por que, que você não muda de área? Gente, isso não existe. As pessoas, cada uma passa por uma situação que a gente não sabe.
2: Exato. Então, esse,
1: eu, eu cheguei a falar isso na época no meu no Instagram pro pessoal. Eu falei, olha, se você tem a oportunidade de, de ficar assim em casa trabalhando e pra uma empresa que te deixa home office, vai. Mas também não, não é... Não é pra você ficar uhum. apontando o dedo pra alguém que não tá. Você não sabe o, o que, que a pessoa tá precisando ou tá passando.
0: É, não, é. Não, eu acho que essa situação é muito complexa, sabe? A gente tenta o tempo inteiro ficar sabe, pegando situações que são muito complexas e simplificando elas, tipo... Ou é isso ou é isso, sabe? É, é muito preto e branco, né? As é... pessoas esquecem do cinza. Exato. É muito complexo, assim. Tem casos e casos, por isso que eu nem gosto de entrar muito nessa discussão, a não ser que eu conheça a situação daquela pessoa, do que está acontecendo, sabe? Eu tento evitar um, um, um pré-julgamento, mas o que, o que me doeu na, na experiência que eu tive... Na verdade é assim, de novo... Eu não posso falar porque durante o período que eu estava foi respeitado. Não... Mas você é, não voltou. Exato, mas tipo vendo o que foi feito e da forma que estava sendo conduzido foi muito chato, foi muito ruim porque a questão não era que tipo era necessário, era muito necessário que aquilo acontecesse. Não, não era, entende? Tipo não era necessário você ter pessoas dentro do escritório, não precisava ter. Só que quiseram isso por uma questão de uma mentalidade mais passada, de que o home office não é tão produtivo, queria ter as pessoas e ver as pessoas, e foi uma decisão de cima para baixo também, que também é complicada. né Aí, de novo, a gente entra na cultura da empresa, como você falou. É, é complicado, mas é essas pequenas coisas que dentro de uma cultura da empresa e dentro do seu trabalho influenciam muito na felicidade do funcionário, sabe na produtividade Bem... dele. São essas Exatamente. pequenas decisões. Entende? Essas coisas do dia a dia. Às vezes, o salário ele só leva um funcionário até determinado ponto. Depois disso, é como você faz a, a gestão humana do negócio também. Que é muito importante. Eu noto isso pela experiência assim, muito contrastante que eu tive no banco. Porque eu tive alguns coordenadores, né? alguns gestores na época que eu trabalhei. E eu tive gestores incríveis dessa parte humana. E gestores horríveis, essa parte humana. E é gritante a diferença da, da produtividade, da alegria, do estresse das pessoas que trabalhavam, sabe? É uma coisa que eu me interesso muito, essa parte de gestão, assim. Sim, um sim. Aí atrás disso.
1: É aquilo. As coisas precisam ter equilíbrio, né? Assim como o salário também não resolve nada... Eu... Também discordo muito daquelas empresas que se vendem como ai, a gente tem um salário emocional que, que uhum. aqui você tem é, infelizmente também tem bastante, né? Que é uhum. o contrário. Eles pagam mal e tentam te vender uhum. vender algumas coisas assim para falar não, mas não tem Sim. cobrança não tem horário. Não, você tem que conseguir o, o, o óbvio que não é fácil, né? Não é todo lugar nenhum lugar é perfeito. Mas você tem que lutar pelo, pelo seu direito ali de sim, ser algo justo.
0: Sim, sim. É, a gente ah, tem que ser e... real, né? Tem que ter o pé no chão nessas horas também, né?
1: E, e, e aproveitando aqui a, a fofoca, né? Depois que eu saí do bunker, eu descobri que mais gente já tinha saído também e eles não tinham falado pra gente. Principalmente da, da área de desenvolvimento, uhum. que é o pessoal que mais é difícil a retenção. Que lá você tava falando que Por exemplo, nossa, cadê fulano? Tirou um siso. Ele não tirou o siso. Ele tava...
0: Mas, gente, embora. isso é Sério? preocupante.
1: Porque não queriam mostrar pros outros que, olha, o pessoal tá tá picando a mula, entendeu? Foi muito engraçado. Logo depois que saiu um amigo meu também mandou mensagem. Saiu do banco, falei, saí. Aí ele, pô, saí também hoje. <risos> que loucura. É, daqui a pouco, tem mais ninguém, Não sei o que que eles cara, não, olha só, acabei de lembrar também, eu tô, eu tô num, num projeto agora, né, uhum. e nesse projeto eu estou numa reunião eu escuto uma voz bem familiar um nome familiar também e falando que tinha trabalhado em um certo banco, eu falei, não é possível uhum. a, a outra pessoa que eu conhecia que não tinha tanto contato direto comigo, mas eu já tinha visto, também saiu de lá e aí veio trabalhar no mesmo projeto comigo eu chamei ele e falei, nossa cara você também saiu <risos> Então assim, é aquele é... negócio, infelizmente não é todo mundo que pode fazer isso, mas eu espero que em algum momento Sim. as pessoas abram os olhos.
0: Cara, é, eu. isso é uma coisa que me pega muito, assim, é uma, uma das coisas que faz eu, é um, um ideal interno e faz eu querer produzir para o YouTube, tipo, trazer esse conhecimento para mais pessoas, que é aquela coisa, esse termo que já é muito conhecido, né, da liberdade financeira, né. Eu acho isso muito interessante porque é realmente no sentido de liberdade mesmo, assim, de você chegar num ponto onde você pode tomar as decisões sem estar tá se preocupando tanto com quanto você ganha. Sabe? Você toma suas decisões partindo de outros princípios entende
1: Sim, e é podendo, podendo podendo respeitar seus próprios princípios né exatamente e, que é o que eu o que eu tava falando sobre eu ter saído de lá se eu tivesse numa situação onde não ó poxa o salário que eu tenho daqui é só o que eu tenho e eu preciso disso infelizmente não dá para eu sair assim do nada, não posso arriscar.
2: Uhum.
1: É, eu diria que hoje eu tenho sim, a, a, sim. essa liberdade financeira. Que Óbvio bom. que ainda com algumas coisas para se melhorar, né? <risos> é, mas não, não, eu digo mais assim, porque eu ajudo bastante em casa, né? Uhum. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, a minha mãe, ela tem salão de beleza, ela não está atendendo basicamente uhum. uhum. desde quando começou, e sim. aí eu estou ajudando. Então, mas é aquilo, né? É... É triste de pensar, que aí eu fico pensando, poxa, alguns anos atrás eu não, não poderia estar tomando essa decisão, sabe? Ia, uhum. me ia me machucar, ia me doer.
0: Sim, mas é, eu, acho, eu acho isso super importante, assim, eu acho que esse é um uma coisa que vale muito a pena de ter na cabeça, assim, como um objetivo, talvez, porque realmente não é fácil, não é todo mundo que vai conseguir, sabe? Na verdade, uma pequena porcentagem da população consegue chegar... É, nesse, nesse nível da liberdade financeira, mas existem caminhos, sabe? Por mais que você hoje talvez ganhe pouco ou ganhe muito, é, existem caminhos e planos que você pode traçar para chegar lá, entendeu? É, e dentro da, da literatura que eu estudei, né, das certificações que eu tirei, que é dessa do planejamento financeiro, Entra muito nisso, né? É por isso que eu achei legal quando você falou da, da previdência, de pensar no futuro. Porque também é isso, assim. É, às vezes você ganhar um alto salário, vamos supor, você, você ganha 10k por mês, né? Pois isso é um salário bom pra caramba. Mas não significa que você é ainda liberto financeiramente. Porque pode ser que em questão de três anos você perca o emprego, vá parar em outro e você tem gastos de 8 mil, sabe? Você não guardou durante esse período, você gastou tudo é, que você É, você,
1: você não se planejou, né, pra... Exato. pra é, vamos dizer assim, infortúnios né? Porque a gente não sabe quando Deus o livre precisa de alguma coisa na quesito de saúde, ou de ajudar uhum. alguém da família. A gente, às vezes, sempre tem essa cabeça de, ai, ah, não, eu, tô... eu digo porque eu já fui assim, né? Tô ganhando bem... Se acontecer qualquer coisa, eu vou conseguir outro emprego que eu vou ganhar parecido e fica por isso. Uhum. Não, mas aí, poxa, e, e se acontece alguma coisa com a sua família? Se acontece algo contigo que você não consiga trabalhar, né? Já que o que você fala é que vai conseguir outro emprego. Foi isso que me fez pensar muito na questão de DIT, por exemplo, né? Que é o seguro, pra, caso você fique impossibilitado de trabalhar, uhum, você uhum. tem ali um, um retorno. Entendi. A minha mãe já utilizou, inclusive, né? Ela ficou, teve uma lesão no braço, não conseguia, antes da, bem antes da pandemia isso, não conseguia uhum. atender, e como ela é autônoma, foi o que segurou as pontas quando eu ainda não recebia tão bem pra poder, uhum. né, qualquer coisa segurar em casa.
0: E como que foi esse, esse processo seu? Hoje você já investe, é... como que foi esse lado financeiro, assim, pra você?
1: Então, foi bastante rápido até, né, Por questão dali da, dessa área ter esse negócio de você sai de um lugar pro outro, uhum. é, uma, é bastante diferente o, os valores e tudo mais mas eu ainda não invisto, eu tenho mais a questão da previdência mesmo, de, de ter um ter seguro de vida, ter seguro para caso, como eu comentei, né, seguro de acidente de trabalho, coisas que, que eu possa correr caso aconteça alguma coisa uhum e organizando as contas aqui de casa. Coisa que tá me dando um alívio, assim, danado. Porque, ah, que legal. É, em, antes de eu entrar na área, né? A minha mãe, ela precisou, tipo, pegar muito empréstimo, muitas coisas. Uhum. E aí, agora que, tipo... Assim, né? Com um, um pouco de briga, porque ela sempre tomou conta de tudo sozinha. Então, tem aquele negócio, né? Um pouco do orgulho, né? de tipo, nossa, com o filho certeza. tá gastando comigo, não sei o quê. Uhum. Era pra gente tá gastando com ele e tudo mais. Só que... É, é, é muito louco, né, você pensar, tipo, um, por exemplo, um ano atrás, enquanto eu tava mais preocupado com conta, agora um ano eu já fico pensando aqui, putz, eu acho que eu consigo pegar fim do ano um apartamento X, uhum. então depois ver de dar uma entrada numa casa, num lugar, né? Uhum. E não, além de ser uma coisa que vai, que vai te dar um... um me, me dá, no caso, né? Eu tô, tô profetizando pra pessoa que tá ouvindo aí, <risos> vai te dar uma, uma liberdade financeira sem, sem aluguel. Mas... <risos> que vai te dar um alívio da questão do aluguel, se você continua nesse ritmo e continua, tipo assim, não, ainda tô conseguindo manter, juntando, vi, começa a virar investimento. Eu acho que a área imobiliária é um investimento que, tipo assim, não se perde, né? Uhum. Só tende a crescer. Sim, e sim. E eu vou acabar seguindo por ela.
0: Entendi, entendi. É, eu... Sobre essa parte imobiliária, só um, um parênteses que eu queria fazer... Eu acho que hoje tem umas alternativas bem interessantes. Eu acho que isso ainda é uma, uma, uma bela alternativa, sabe? De você, ao invés de pagar um aluguel, talvez pagar uma prestação e é, ter um imóvel, sabe? Eu não que... acho que vale a pena fazer por, tipo, 30 anos o um empréstimo. Acho que você pode até fazer um empréstimo por 30 anos, mas aí ir amortizando ao longo do empréstimo para você pagar isso o Exato. mais rápido possível,
1: sabe? Tem, sim. sim. Porque tem essa opção, né? De que você vai colocando dinheiro a mais, você não vai abatendo as parcelas, você vai abatendo o valor que você, que você pegou de financiamento. E outras, acho que às vezes as pessoas também ficam aquilo de tipo, ai, ah, mas eu queria uma casa X, um apartamento do onde Não, cara, pega, nem que seja de verdade. Ainda mais se for uma pessoa que mora sozinha, por exemplo. Você tem um kitnet que é seu, é seu. É uhum. seu, e aí vai, é um lugar que você fica e vai conseguir economizar um pouco mais para depois você poder, talvez, pegar um lugar melhor, e aí aquele lugar você aluga, entendeu?
0: sim é é eu acho que essa decisão ela é ela é complexa também porque essa eu sinto que é, isso que você falou é uma mentalidade muito que meu pai tem também é, e que em geral é, pessoas de sei lá da geração passada tem essa mentalidade de tipo, ter um imóvel no nome, sabe? Que isso, se você tiver... Se acontecer qualquer coisa, você tem a casa no seu nome, sabe? Você não tem que pegar um empréstimo para pagar o aluguel, qualquer coisa assim, sabe? É... E eu acho super interessante, mas eu também vejo outros amigos que eles têm a cabeça de esperar o momento do, do imóvel, sabe? Eles ah, não, não têm pressa para isso, sim. entendeu? Isso eles preferem certo. pagar um aluguel hoje para comprar um imóvel... Só quando eles encontrarem um imóvel que, tipo, é o imóvel que eles vão querer viver.
1: Sabe? É, a pessoa já pensando já no, tipo, é este, né? Eu vou, vou preferir esperar. Exato. É, varia de cada um do, do que a pessoa pretende. Sim, digo, sim. Assim, eu, eu, digo, eu digo mais isso agora porque, por exemplo, é, é mais pensando na minha família, né? Tem um lugar uhum. pra, tipo assim, não, minha família tem um lugar aqui agora assim pra ficar e tudo mais. Uhum. Do que de, pra mim, de fato. O meu pra mim também eu tô guardando pro futuro. Tipo assim, não. Quando eu ver, eu vou falar, tá, esse daqui. Vou me planejar pra pegar ele. não Eu tô ao máximo tentando ser... Não sei qual é a palavra. Quando você faz as coisas...
0: Impossível. Pensar.
1: Impossível, porque eu, eu já fui uma pessoa muito Impossível, <risos> talvez ainda seja um pouquinho uhum. é, Bastante Consumista, sabe, é um negócio que eu tô me... Não, <risos> eu tô, não Que eu, que eu tô me, me controlando Bastante agora com o tempo Eu já ah. fui muito, tipo, é engraçado
0: <risos> Muito triste, muito triste
1: não, mas eu, eu, eu tô, tô mudando aos poucos Minha cabeça <risos> com, com bastante coisa uhum. É que se você pegar no passado até, Eu até falo isso direto Às vezes eu tenho a sensação de que quando eu ganhava menos Eu gastava mais
0: Com besteira,
1: ah, é? com coisa assim Sim, por quê? Porque agora a questão é Eu tô ganhando mais, tô pagando as contas, quitando dívidas E tô guardando dinheiro Tô separando tipo um X pra gastar com alguma coisa no mês uhum. Antes não, antes era o que entrava ia Entendeu? Entrava, é meu, já Ah, eu trabalhei demais, deixa eu gastar não, não tinha equilíbrio <risos> nenhum uhum. era, era essa cabeça
0: sim, não é, e... isso, isso é super importante cara, isso é super importante
1: é, eu, é eu te o... cortei, diga aí não, é, não eu ia falar, é, é uma coisa que foi se trabalhando com o tempo, não vou dizer que, que eu, nossa, cre... mesmo tendo em casa vamos dizer assim, até que exemplos né, de, de controle financeiro tanto uhum. da minha mãe, quanto de né, mesmo assim a gente acaba tendo essa coisa é, é mais pelo emocional, né Sim, sim. Não, é parece que não, mas qualquer besteirinha... Nossa, tinha, tinha uma época que eu gastava demais com, com corrida de carro, sabe? Tipo, ah. um 99, aham, Uber, aham. Vida, Cabify. Coisa assim de, tipo... Eu nem lembro olhar no fim do mês e falar, meu Deus do céu, tipo... Dá para ter comprado... <risos> dá pra tentar entrar numa moto uhum. é um negócio absurdo então é, é nessas nessas besteirinhas mesmo que a gente tem que se, se ligar
0: sim, 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 mas é, é isso mesmo é, é assim as, as grandes despesas que a gente tem normalmente ficam na nossa cabeça e você sabe o quanto você gasta, agora essas pequenas despesas do, do dia a dia são as que mais facilmente fogem do controle e que fazem você se perder financeiramente, sabe é, é por isso que é tão importante você ter controle de gasto, sabe? A gente fica batendo nessa tecla porque ela funciona mesmo. É tipo... Funciona.
1: Parece que é que no, quem olha o, o individual, né? Só aquela compra ali, aquele uhum. gasto, ele não vai perceber. Não vai. É só é. quando você para para um mês e faz. Para um mês e ela começa a anotar a... a... Fazer o rastro ali de tudo que você está gastando, mesmo que aí você vai ver. Sim. Onde a brincadeira para. Sim.
0: E a, e a questão, e outra questão assim é, a gente está numa sociedade capitalista onde todos os, os, como que fala, os impulsos que a gente recebe é para comprar e para gastar dinheiro, sabe? O tempo inteiro a gente está sendo influenciado a fazer isso. Então uhum. você tem que ter uma consciência para você se controlar, entendeu? Porque eu já fiz isso também. Todo mundo faz isso, né? Mas aí tem diferentes proporções. Mas, tipo, você comprar pra você se sentir bem, sabe? Você fala, ai, ah, nossa, tive um dia difícil. Nossa, eu trabalhei tão duro por é. esse dinheiro. Deixa eu gastar ele um pouco. Deixa eu ser feliz, vai. É, e aí você entra nesse ritmo do consumo, sabe? Tipo, E aí você fica querendo comprar alguma coisa pra ficar feliz, sabe? aí você acha, você fala, não, eu mereço, eu mereço isso. Ou seja... Comida, seja, não sei, um Blu-ray, no meu caso é, aqui. Qualquer, qualquer coisa que te,
1: que te dê aquela sensação, né? De, de. Eu vou dizer que é algo que os videogames fazem muito bem, né? De recompensa. Exato, eu exato. Tenho ter, eu tenho que ter minha recompensa pelo que eu fiz. Exatamente. E você pode procurar essa recompensa de outras formas, ou até mesmo pesquisar sobre essa recompensa antes de. Resgatar sim, ela, que é o que sim. eu faço bastante agora. Ah, que bom. Economia em coisa, em coisa besta, sabe? Tipo, coisa que, por exemplo, assim, vai... É, assinatura, que é uma coisa muito... Que todo mundo, né? Hoje a, 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 a gente vive na era do streaming. Uhum. Né? Assinatura de Spotify, de Netflix, de Game Pass, do Xbox, do que é que seja. Cara, tudo isso eu divido. Uhum. Tudo isso eu divido, porque se tem a possibilidade de dividir, pra que que eu vou pagar sozinho, entendeu? Já é... Ai, nossa, mas você vai deixar de pagar... R$10,00 sozinho no Amazon pra dividir com os outros? Vou, não, economia. Parece é. besteira, mas não é uma economia. R$10,00 no
0: Você mês, pode... né?
1: 10 reais no mês. Ah, tu acha? É a assinatura do, do Switch, por exemplo, do Switch Online,
0: uhum.
1: ela individual é R$70,00 no ano. De outra forma, barato, né? Comparado a outras assinaturas. R$70,00 no ano é um valor quase, vamos dizer assim, irrisório, né? Uhum a assinatura familiar dele sai coisa de 5 reais para cada um no ano. Uhum. Então, é, é, aí você fala, poxa, a, parece pouco, mas dá para economizar, mais ainda nessas, nesses dá. pequenos detalhes você vai começando a economizar. Dá, energia, muito. eu sou o doido da energia aqui em casa, eu sou o cara que sai desligando as luzes, <risos> eu tenho uma agonia, meu irmão e minha mãe eles saem deixando tudo ligado, é. aí reclama depois reclama da, da energia virar R$ 400 reais, como que não quer que venha 400 reais? Ah,
0: eu tenho... Meu pai aqui é... Ele é o controlador. Toda vez.
1: Que você deixou uma luz ligada, ele vai, oh,
0: Apaga a luz, apaga a luz. Não sou sócio da Light. <risos> é
1: que não, você tá usando, beleza, né? Tá usando, tá usando. Paciência. Agora é deixar pro desleixo, sabe? Tipo, sim, é sim, tem, que, tem que se criar o costume, senão você nunca vai conseguir. Não, ter. tem, tem
0: mesmo. Tá, e tá super certo. Eu acabei pegando esse costume também, por causa do meu pai. Mas é super importante, cara. E, e é isso, são esses pequenos... É, essas pequenas economias, sabe? Que vão mudando a forma que você enxerga o consumo e o dinheiro, sabe? Sim. Porque é muito psicológico. É isso que às vezes as pessoas é, relevam também, sabe? É muito psicológico. A forma como a gente gasta dinheiro, como a gente enxerga o valor do dinheiro... É, o valor das coisas que a gente tá comprando, é muito isso. E é questão de hábito e costume também, sabe? De novo, é aquilo que a gente falou. Não é para você parar de viver sua vida para não gastar dinheiro, sabe? Mas não. eu tenho certeza que tem como você economizar mais dinheiro. Tipo, em 95% dos casos, tem como economizar mais dinheiro sem sofrer, sabe? Você tá gastando com porcaria. Muitas vezes. Sim, muitas sim. vezes.
1: Às vezes, eu, eu, eu sempre, às vezes, acabo tipo, vendo alguém tentando argumentar contra isso no sentido de, não, mas como é que você quer falar pra uma, uma família que ganha só um salário mínimo? Não, cara. A gente sabe que existem situações e situações. É, é e que... E, normalmente, normalmente <risos> é o que a gente tá falando aqui. O público que tá ouvindo agora é o pessoal que pode, sim, tá economizando. Um sim. negócio que, igual, eu, eu dei uma... <risos> Eu, eu falei brincando, mas eu realmente fiquei pensando nisso. No sentido de... Eu, eu comprei recentemente um fone sem fio aqui, da edição especial do Pokémon. E eu comprei ele na China.
2: Uhum. E
1: por que jogo jogo pareça, veio a edição assim, perfeitinha. Cara, uhum. se isso aqui é pirata, a pessoa deve ter roubado lá <risos> da, da de dentro e vendeu.
2: Uhum.
1: Por um valor gigantesco de diferença, que... Por eu ter dinheiro, eu tava cogitando pagar, mesmo sabendo que era muito. Tu acha, pagar 1500 no fone? Ah, fiquei, é, gente... Aí uh -huh. eu fiquei pensando assim, ah, mas é o fone que eu quero, que eu vou gostar. Não paguei, segurei, esperei, peguei esse, gostei, gastei bem menos. E eu fiquei uh -huh. pensando muito nisso de... Caramba, eu não acredito que, tipo... Imagina se eu tivesse comprado aquele sim, mais caro. Sim, Todo mundo que veio me perguntar do fone, eu cheguei a falar, então, eu paguei mais de um salário mínimo. Uh -huh. <risos> E a pessoa ficada é espantada.
0: Sim, sim. Mas é isso também. É tipo, às vezes você quer fazer. Você quer um gasto maior porque você vai fazer ele agora. Você vai receber agora e você quer é. agora. Ao invés de você esperar um pouco pra conseguir comprar mais barato, sabe? É difícil. Uhum. Mas uma coisa que o Ed tinha me falado é que você era mais consumista que ele, então eu... está mudando, é isso. É
1: mentiroso, isso. <risos> meu Deus do céu! Não, tudo bem, tem aquela coisa de quem é consumista quase nunca enxerga, né, uhum. ele nunca vai falar que não, eu sou mais, uhum. eu acho que hoje o Ed é mais, viu, eu já fui, no passado eu já fui realmente... Não, o Ed
0: vai, é muito, o Ed é muito, assim, o é. né? Ed é muito. <risos>
2: Sinto
0: eu...
1: tristeza na sua voz.
0: Eu, sim, me dói muito, me dói muito mesmo. Mas... Agora,
1: agora começou a chover aqui, deixa eu fechar a janela ali. Tá rapidão. bom, tá bom, tá bom. Só um minuto.
0: Não é, então, não. Eu fico muito triste com o Ed, já falei isso pra ele. Ele não planeja mudar pra ele. Tá ok, o nível de consumo dele tá ótimo pro quanto ele tem guardado. Eu, eu, lógico, eu nunca entrei nas finanças do Ed, né? Ó, óbvio. <risos> Mas pra, parece que está tudo ok. E ok, assim. <risos> eu só fico muito triste, porque é muito consumo mesmo.
1: É... é e, eu... Eu vou dizer uma coisa, é... eu espero que o Ed não fique triste de ouvir isso, mas <risos> o é, meu problema, você falou que fica triste de pensar na finança dele, mas o meu problema com o consumismo, de verdade, é... não é a questão de, ah, eu tenho condições, mas é a questão de, poxa, eu acho que faz mal para os outros também, sabe? Principalmente quando você expõe muito isso,
0: uhum. que você
1: consegue consumir, você acaba, de certa forma... Ou influenciando mais pessoas a fazer isso sem poder. Uhum. Ou, ou aquele caso que a gente não tem muito controle, que é de pessoas ficarem mal por não conseguir ter aquilo. É, é uma questão de você ter. Qual é a palavra? É, responsabilidade.
0: Social?
1: Eu não vou dizer se é social, é, é que é afetiva é com alguém próximo. Uhum. Eu diria que é mais social, principalmente se você tem né, uma grande visibilidade. Na internet, não uhum. precisa ser um influencer, mas por exemplo, eu sei que eu e o Ed, a gente acaba alcançando um certo público, é só ver, por exemplo, essa porcaria desse fone que eu comprei, que uhum. eu tô até agora babando ovo nele, uhum. e eu, eu, de verdade, se eu tivesse um link de indicação, eu acho que eu tinha recebido o valor do fone de volta, hein, uhum. gente que tá comprando, então... Mas por que, que é você um não negócio... fez isso? Não tem, a Shopee não tem. Ah, entendi. A Shopee só tem esse link de indicação para quem realmente é, tipo, afiliado lá, influenciador e tudo mais. Mas eu mandei uma mensagem para dona da loja, agradecendo e falei, ó, vai aumentar o fluxo de compra, saiba que fui eu, viu? De nada.
0: <risos> mas é, mas então, isso é uma coisa que eu acho é, interessante, porque o Ed, ele acaba fazendo isso também. Ele, tem, ele trabalha bem esse link de afiliados, né? Ele e a, a G trabalham bem. Isso é uma alternativa... Pra Sim. se ganhar dinheiro em cima
1: né, de... Você, você, você consegue um Reduz. retorno em cima de algo que você já ia fazer de qualquer jeito, por exemplo, né? Exato. Você já ia comprar,
0: você já ia... É, já ia ter... e o que eu acho interessante também é que pelo menos o Ed, ele, ele compra tudo e além disso, ele faz a review pro canal, sabe? Ele tem o TechQuest... Uhum. Então, é lógico, isso é quase uma muleta para o consumo dele. Sim, Mas sim, é um... um, é um ele usa... Acaba sendo um trabalho, É, né? tira algo daí, entendeu? É né? a muleta
1: da muleta, ele, ele usa <risos> um de muleta para o outro. É. Eu não posso falar nada porque é, nesse é. quesito... É, eu diria que eu já fui mais assim com jogos, principalmente, então. Porque uhum. eu, nunca, eu nunca cheguei a fazer, de fato, conteúdo, vamos dizer assim, fixo, né? Eu, eu fico muito feliz de ver, por exemplo, você e o Ed em e fazendo ali um podcast, um canal, alguma coisa. Uhum. Porque é algo que eu tô começando a conseguir fazer agora com a
2: Twitch.
1: Uhum. E eu... E... Porque antes era aquilo. Eu falei, nossa, eu já compro o um jogo adoidado. Às vezes eu nem consigo jogar. Se eu tivesse fazendo alguma coisa pra isso, ia me incentivar, né? A consumir aquilo, a dar mais valor. Né? Uhum. E é o que tá acontecendo. Na verdade, eu tô recebendo o jogo agora, né? Pra, pra poder avaliar, pra fazer algum tipo de conteúdo. Que legal! E aí eu fico pensando, poxa, tipo... Tão cedo, eu nem nem tô tão, botando tanto investimento né, nesse hobby. Uhum. ainda tô levando como um hobby e já tá tendo esse retorno. Então, faz você pensar de uma forma diferente. Porque antigamente, tipo assim, tinha promoção. Eu tenho vários jogos na Steam, eu acho que eu nunca joguei na Steam. Se eu joguei duas horas na Steam, foi uhum. muito. Eu sempre fui mais de jogar em console, né? PC eu joguei mais na minha infância. Uhum. E aí eu fico pensando, nossa, eu gastei horrores de dinheiro com um jogo que eu não joguei. Cara... Então, eu... Que eu comprei porque era promoção, porque tava barato. Sim, aí, sim. De grão em grão a galinha vai, né, <risos> furando a poupança dela.
0: <risos> é isso mesmo. Eu, eu sou culpado de um pouco disso também, viu? Eu tenho uma quantidade, diria que exorbitante de jogos na Steam. Que... Mas por quê? Porque eu também, eu tive o um canal de games lá, eu ganhei um, uma grana né, com o canal. É, e aí eu acabava, tipo, eu não pedia mais dinheiro pros meus pais pra comprar, eu gastava o meu dinheiro, né? Quando eu tinha uns Ei. 16 anos eu adorava jogar videogame, então cara, juntou o útil agradável eu comprava jogo pra caramba e aí tem um monte de jogo que, tipo, às vezes eu joguei uma vez, não gostei e ficou, ou comprei na promoção, em bundle e nunca joguei, então eu, eu sofro desse mesmo problema, mas o que é legal é que hoje em dia eu já não faço mais isso, eu tenho... Eu tenho uma, uma questão em, com guardar dinheiro... Guardar não, né? Gastar dinheiro... Que tipo... Toda vez que eu vou gastar... Eu penso muito bem... Assim... Tipo... Nunca tomo uma decisão no um impulso... Assim... É, eu parei de fazer isso... Sabe? Eu sempre... Demoro um tempo... Tomando a, aquela decisão... Sabe? Ainda mais se for um gasto razoável... Tipo... Vou comprar um jogo... Eu fico pensando... Quanto que eu vou jogar desse jogo? Sabe? Será que eu vou? Vai ser legal mesmo? Aí eu pesquiso o review, vou dar uma olhada e muitas vezes eu não compro. E antes sim, não. Sim. Antes eu só olhava e ah, deve ser legal, eu vou comprar.
1: E isso é bastante culpa, infelizmente, da maior parte da mídia voltada para jogos. Né? Não só aqui no Brasil, a gente uhum. no mundo todo, né? Ah, infelizmente, o jornalismo games, ele funciona mais como uma assessoria de imprensa para te tentar vender aquilo quanto antes, quanto ainda está preço cheio, uhum. do que, né? Te falar Sim. realmente, olha, cara, às vezes não vale a pena você pegar isso daqui. Porque vai ficar em desconto daqui a alguns meses... Ou porque pode Sim. aparecer em algum serviço de assinatura... Ou até mesmo porque não é muito diferente daquela versão do ano anterior... Oi, FIFA! <risos> eu, eu tomei uma decisão... Você quer, eu vou ficar bravo comigo?
0: Não, não, espera aí, espera aí... Eu tenho algo a falar sobre isso... Porque eu tomei uma decisão muito clara... De ser contra o que a EA está fazendo com o FIFA... É, eu não comprei o 21... Não vou comprar o 22... E eu vou ficar com 20. Porque foi o último que eu comprei, eu tinha esperança de ser um pouco diferente. Foi a mesma coisa de todos os outros anos. Jogando o FIFA. Como que é o nome? Ultimate Team lá. Cara, é, me diverti por um pouquinho de tempo. Depois disso, só raiva. Porque tem a, os scripts do FIFA, né? Os clássicos scripts, onde o jogo é pré-determina se vai ganhar <risos> ou perder. E eu falei, cara. Esse é o meu. Como que fala? É, o meu posicionamento Esse é, é, é minha, minha luta sei lá, contra a EA, sabe eu tô, eu tô agindo contra eles não comprando mais, e é isso essa foi a decisão que eu tomei até eles, eles não, porque eu sinto que assim, eles não vão revisar o que eles estão fazendo com o FIFA, que é uma franquia que eu amo até eles começarem a sentir no bolso e vai demorar pra eles sentirem no bolso, mas sei lá, tô tentando fazer a minha parte né
1: mas, infelizmente... Ganha muito é, dinheiro a, com micro, né, transação. A, a, indústria, a indústria grande de jogos, ela tá estagnada de criatividade por isso, né? Por muitas das coisas se venderem sozinhas por nome, uhum. porque o pessoal cons, continua consumindo. Mas, para você que gosta de FIFA, eu não, não sou muito fã, tá? Eu, a minha família inteira é, é, gosta de futebol, eu sou a pessoa que menos gosta. Uhum. É, mas... Assim, o EA Access, né, que é a assinatura... Do sim, EA, sim, EA sim, sim. EA Play. De seis em seis meses deve sair o FIFA que, entre aspas, é o recente, né? Quando tiver pra lançar o próximo... Eles lança lançam um
0: lá, sim, sim.
1: Então, é aquela coisa. Se você não sofrer de fomo, né, que eu acho que é a coisa que o pessoal mais faz gastar com o jogo hoje uhum. é isso de ah eu tenho que ter o que acabou de sair, eu já foi muito assim, agora eu tô bem mais que fico, velho, eu comprei tanto jogo no lançamento que são jogos bons, jogos que eu quero jogar alguns, alguns sim, outros não uhum. mas que eu não tenho tempo, pra que eu vou estar gastando com isso agora? Eu não vou ter tempo de jogar isso agora Exato, isso é gente. uma
0: outra questão isso é uma outra questão que eu me pego pensando principalmente hoje em dia, né porque antes eu tinha tempo a dar com pau pra jogar Hoje em dia, você vai pegar um jogo, tipo, não sei, um Red Dead Redemption, ou qualquer jogo que é intenso, longo.
1: Se eu te disser que eu comprei Red Dead Redemption 2,
0: hum. na,
1: na edição, no lançamento, eu comprei aquela edição que vem a case de metal, com um pôster, eu não abri ele. Ó, <risos> oh, já tem quase dois anos isso aí. <risos> não pode, você não nem pode jogou. me bicho. Não pode me julgar, ah. não. Ah, não, Minto, eu acho que eu cheguei a jogar porque saiu na Game Pass. Oh. Aí eu falei, oba, saiu, saiu um jogo que eu comprei a preço cheio, na assinatura que Isso. eu pago. Vou pelo menos dar uma olhada nele agora. Eu Só que vou... é a mesma coisa, não tive tempo de jogar.
0: É, então, é assim, é aquela coisa. Pode ser que esse jogo que você comprou vire uma edição super especial que vai valer muito dinheiro no futuro. Mas eu sei também que você não Pode vai vender no futuro.
1: Ser. É, então, exatamente. <risos> então não vai adiantar, não. E se eu vender, muito provavelmente eu vou me arrepender, <risos> o que já aconteceu no passado. Eu gosto de colecionar bastante coisa, né? Uhum. Só que eu, eu tive muito jogo, tipo assim, principalmente da Nintendo, né? Que custa custar caro aqui. Eu vendi jogos do Pokémon, fechados uhum. na caixa e tudo mais. Vendi a 300 reais alguns anos atrás, aí, já deve fazer já uns 10 anos, uhum. quase. Uhum. E aí hoje em dia você olha, tá valendo muito mais. Então, tipo, nossa, na época eu já achava que valia muito. Aí eu fico triste, tipo assim, ganhei dinheiro? Mas cadê esse dinheiro? Uhum. Se tivesse aqui, ia estar valendo mais ainda. Então vai ter sempre... Eu tô, eu tô tentando me, me equilibrar nessas coisas também. Eu, eu, principalmente com jogo antigo. Eu gosto muito de colecionar coisa antiga. Uhum. Eu, eu perdi esse... Eu tô perdendo aos poucos essa coisa de... Eu quero original. Porque, hum. primeiro, que é caro. Segundo, que é difícil de achar. Sim. Terceiro, que... É puro colecionismo, é só para ter na estante. Sim, sim. Então, sim. em vez de eu ter, em vez, em vez de eu ir atrás de um cartucho de um jogo que custa aí mil reais, né? Uhum. Um negócio absurdo. Uhum. Cara, tem gente que monta a caixa igualzinha na internet só a caixa. Tipo, eu não quero o jogo, eu quero a caixa. Eu vou lá comprar a caixa, deixa aqui. Olha 15 lá. reais a caixa, tá lá, recebendo. Que Obviamente, com as coisas, mais, as coisas mais recentes, eu ainda compro porque não tem jeito. Aí eu falo assim, não, eu tô usando, eu quero ajudar, uhum. quero apoiar a minha empresa tudo mais, principalmente com o jogo indie quando sai de São Física. Mas é aquilo, cara, a gente faz... Eu, eu, eu tô me, me controlando tá fazendo só o que eu sinto que, tipo, ó... É algo que é muito específico, tipo, eu vou, eu vou depois ficar arrependido, não vai ter. Uhum. É bem difícil disso acontecer, sabe? É muito ah, difícil de você... De você se você parar pra pensar, né parar pra analisar, você vai ver que, cara, não ó pega algum jogo aí, me diz que jogo que realmente você não consegue achar mais hoje, sabe uhum. a gente tem um problema de preservação de jogos mas é muito mais com jogos antigos não com jogos antigos ou jogos que saíram direto pro digital, às vezes você tá fazendo mais uma aquisição que possa ficar rara de um jogo digital do que um jogo físico uhum. porque se ele sai do servidor, acabou sim. pode ver aí gente vendendo PS4 com a demo do PT ah, lá, é, é, a exato. valores absurdos
0: sim, sim é isso mesmo. É, eu tenho, eu tenho isso com os Blu-rays que eu te falei. É, eu tenho muitos com hum, filmes. Eu vi lá
1: essa coleção. É, então...
0: É, e aí foi isso, mas que nem, por exemplo, quando eu tava no banco, eu tinha essa coleção porque é uma coisa que eu gosto muito e era um dos pequenos um dos pequenos guilt pleasures que eu tinha, né? Tipo, eu reservava um pouquinho do meu salário todo mês pra comprar pra essa coleção que eu tenho. Só que aí, no momento Pô. que eu saí do banco... Eu falei, Culpa cara, pode falar, pode falar.
1: Por que um prazer culposo?
0: Ah, é porque... Eu não preciso, né? É aquela coisa, é colecionador, ah, não, não. entendeu?
1: É, é que eu tô, acostum, eu tô acostumado a ouvir esse termo quando a pessoa consome alguma coisa que ela, tipo assim... Ah, eu sei que é ruim, sabe? Não, ah, tipo entendi, esse entendi. Sentido. É, eu, fiquei eu posso curioso, ter usado fiquei... errado. Eu fiquei curioso, eu fiquei pensando, será que você, ele coleciona Blu-ray só de, sei lá, filme trash? Só de não. filme ruim? Não,
0: não, não eu acho que bem. talvez eu tenha usado o, o termo errado. Então esse é o meu pleasure. É a sua recompensa, meu... era, a sua re... era a sua recompensa, <risos> né? É, a minha recompensa. É... E aí a questão é, depois que eu saí do banco, que eu já não tenho mais uma entrada constante né, de... De salário, nem nada, pelo menos, por enquanto, né? Por favor, né? Espero que logo. Tem
1: cartaz é. tem...
0: <risos> então, não, não, ainda não. Eu, não eu... tem
1: Patreon ainda.
0: Não, não, eu fui... Eu tô indo exclusivamente, por enquanto, né? Dentro do YouTube. Eu tô, eu tô focando muito na construção de, de público, na construção do... do canal, dos inscritos, dos vídeos, sabe? Pra depois eu começar a pensar... É... Eu já tenho algumas maneiras de gerar receita na minha cabeça, né? Mas ainda uhum. nenhuma delas passa por é, Catarse, Patreon qualquer coisa do gênero, né? Catarse não, né? Catarse é pra projeto.
1: É, Catarse é pra... Eu viajei também, é pra projeto.
0: <risos> é, mas Patreon, enfim, as pessoas poderem contribuir, né? Ainda não mas como eu tenho um objetivo de, pô eu também não quero ficar um, um ano um ano e meio trabalhando que nem louco e pô, não tirar nada disso sabe é, eu tô pensando em alternativas, mas enfim isso é pro futuro eu é, eu reduzi esse gasto, tipo eu parei é uma coisa que eu gosto muito que eu adoraria de continuar fazendo mas que eu parei de fazer porque acho que o momento não é, um, não é propício, sabe e aí depois quando eu tiver em um outro momento de vida recebendo de novo um salário legal aí beleza, aí eu volto a ter alguns luxos, que eu me acho, é, que eu acho que vale a pena eu ter, sabe?
1: Olha, pensa pelo lado bom, você vai voltar a, quando você voltar a consumir isso, né? Provavelmente vai estar muito mais barato do que você iria <risos> pegar agora.
2: É, eu espero que que é,
1: sim. Recentemente, eu, eu, eu gosto, eu não coleciono tanto igual você, pelo que eu vi, eu coleciono mais jogo e quadrinho, uhum. mas eu gosto de colecionar também DVD, eu não tenho Blu-ray, eu, eu sou mais focado em DVD. Uhum. Mas eu vou, eu vou depois começar Futuramente atrás de Blu-ray também É porque DVD, desculpa não, Como eu não tenho o consumo de Blu-ray Pelo que eu vi, DVD ainda tem muito mais É muito mais comum vir aqueles extras Aqueles DVDs a mais Com outro tipo de bastidores uhum. Pelo menos nos Blu-rays que eu consumi Eu não vi isso, sabe? Eu senti que voltou muito ao básico
0: é, é
1: DVD sim. eu encontro umas edições Muito mais assim, encorpadas uhum. Mas aí eu consumo DVD, basicamente, de bazar, cara. Eu gastei, é, uns meses atrás, uns 30 reais em 50 DVDs. E, assim, as edições <risos> perfeitinhas. Uh -huh. Uh -huh. Perfe... Depois eu te mostro aqui, tipo, aquelas edições americanas de, sei lá, tem a, um box do Poderoso Chefão, com todos. Sim. sabe Só os negócios assim, que você fala, pô, se eu fosse pro isso aqui na internet, numa loja, só 30, 50 reais ia ser em um dos discos, entendeu?
0: Uhum, uhum,
2: sim.
1: Tem meios. Você vai encontrar. Foi o que eu falei da caixa, da caixa de jogo antigo. <risos> é é para enganar o seu coração. Uhum. compra só um negócio aí para colocar, entendeu? Sim.
0: Então, aí eu acho que é legal porque vem muito, muito desse desse controle financeiro, vem do autoconhecimento também. Que nem você sabe que você quer ter isso, só que você se conhece e sabe que ter só a caixa é suficiente para você. Então, beleza, você, tipo, você mata esse monstrinho dentro de você só com a caixa, sabe? E é um processo de autoconhecimento também para saber onde que as suas pequenas falhas de compra estão acontecendo, sabe? Tipo, se você, às vezes, entra num shopping e sai de lá com um monte de coisa, talvez seja melhor você não ir tanto pro shopping, entendeu? Você evitar esses lugares, você vai se conhecendo... E vai Ai, conseguindo meu ponto, economizar. Meu
1: ponto, meu ponto fraco não é shopping. É lojas de 99. <risos> lojas com coisas muito baratas e que, assim, uhum. que, são, que você não precisa até o momento que você vê elas. Uhum. Aí você fala, nossa,
0: é incrível isso
1: aqui. A Daiso, então, que é, pra mim a Daiso é tipo a loja Mordas 1,99, né? Uhum. Só que esses dias eu fui fazer... Eu fiz compras pra aqui para casa, né? compras do mês. E fiz... Eu fui fazer compras para doações que a gente está se organizando aqui com o ONG, me conhece, para ir doando para o pessoal também, né? A gente separou uma graninha e está fazendo, tentando incentivar o pessoal a ajudar também. Uhum. Aí, bom, acabei juntando, né? Falei assim, já que eu vou ter que fazer uma compra muito grande, eu vou no extra, que é um mercado bem. O hipermercado do extra acho que é o maior daqui em uhum. Santos. Em vez de ir num mercado aqui da, da esquina, onde as coisas. Não é que são tão caras, mas tem menos coisa, né? Uhum, Já que eu vou uhum. comprar mais, eu vou no mercado grande. Se eu tivesse ido no mercado da esquina, eu ia comprar só o que eu precisava. Eu indo no Extra, eu passei na sessão da Daiso, eu votei com um case de suíte, aí para te falar, eu tô, <risos> estou treinando, ainda tenho, assim, meus problemas de consumismo, mas eu comprei um monte de coisa que, te juro, a primeira, eu comprei uma capinha pro controle, que aí eu botei, eu peguei a capinha assim, e falei, nossa, eu não gostei dessa capinha, por que eu gastei dinheiro com isso?
0: Uh, <risos> entendi. Entendi. <risos> É, Caio, ainda tem um caminho aí pela frente, Caio.
1: Ainda tem as recaídas, né? <risos> mas a gente vai
0: dando um jeito. Então, vai dando jeito, pra vai quem, dando pra
1: jeito. Quem, Para quem me conhecia vai saber, melhorou bastante.
0: Isso <risos> <risos> é importante, isso é importante. É, eu quero trazer uma pergunta, a gente passou aqui pelo, pelo mundo dos games, e aí a arroba perguntou, acredita que o cenário de games vai mudar no Brasil, tendo em vista que são um dos maiores consumidores é, do mundo, acho que ela disse, mas ainda é pouca desenvolvido aqui?
1: Tipo, é, poucos jogos em, são desenvolvidos? Sim, isso é verdade, o que ela falou é realmente que tipo, o Brasil é um, eu não lembro agora o exato o número, mas é um dos países que mais consome e que mais lucra pro mercado de games. Sim, mas por é que, que, o que a Nintendo é um foi dos...
0: embora, hein? É... é.
1: Você Enfim. quer que eu responda? <risos>
0: não, não, desculpa, só, ah, só, não. eu só joguei aí.
1: É pode, que pode você continuar. sabe já a resposta.
0: <risos> pode, pode continuar.
1: Mas então, tem é isso mesmo. A gente é o. A, a, vou até pegar. Ver se eu consigo pegar a colinha aqui. Se não me engano, é o terceiro ou quarto país que mais rende para a indústria de jogos e é um dos que menos produz para ela. Uhum. A gente tem sim, a, a, atualmente, né? O que melhorou muito e que aumentou muito foi na área mobile, como eu já falei, né? Como eu, de certa forma, eu estou ali colado na área mobile de jogos, né? Porque eu sou mobile aplicativo. Uhum. Uhum. Eu sei que é uma área que aqui, ela tem, tem, ela tem mercado, ela tem gente procurando. Não é igual lá fora ainda. Mas eu espero de verdade que as coisas melhorem. Eu não estou não enxergando ainda assim uma uma grandeza, algo que eu falo assim não, ó, tá, tá começando a crescer acho que a gente ainda tá andando muito em passinho de tartaruga uhum, sabe, uhum. quem mais quem mais investe investe não, quem mais de fato tá fazendo alguma coisa para jogos aqui no Brasil, são o um pessoal mais independente tem aí bastante jogos bons que o pessoal tipo, mas as empresas grandes elas não estão você não tem uma, uma dev house aqui da né, da Nintendo, da EA, uhum. de ninguém por exemplo enquanto ela tem em outros países Espero que futuramente isso mude. É, acho que a, a, o que mais dificulta mesmo é o mesmo é problema de, que a gente tem para entrar na área de desenvolvimento mobile. É o, o custo, uhum. a falta de acessibilidade. Então, tipo assim, cara, como é que eu... Eu, eu, não, eu não sei dizer para alguém, ai ah, qual faculdade, qual curso que eu faço para seguir na área. Às vezes ele nem precisa, ele consegue pegar igual... É, Igual comentei, né? Existem cursos, existem coisas no YouTube que vão uhum. te ajudar naquilo, mas você vai precisar da infraestrutura, você vai precisar do PC, você vai precisar do famoso QI, né? Que é o que indica em algum <risos> lugar o seu projeto e tudo sim, mais. Sim, sim. Então eu ainda, infelizmente, eu vejo como uma coisa bem devagar. Eu espero muito que cresça. Torço é, muito, eu também torço é um, muito,
0: cara, mas é. É uma,
1: é uma área que eu gosto, é uma área que provavelmente, possivelmente, futuramente eu trabalho nela também, né? Nem ah, que seja é? um hobby. Ah, legal. E assim, o que eu vou acompanhando. É mais o... o saiu recentemente o, o PGB, que é o Pesquisa Games Brasil, né? Eu não comprei a edição inteira, mas é o, como se fosse o IBGE dos jogos daqui do Brasil. E mostra ah, é? que a gente, infelizmente... É, é depois dá uma procurada. Uh -huh. Ele tem a versão gratuita com alguns, algumas informações mais soltas. E tem a versão pra quem paga. E desde... A, acho que agora que deu uma melhorada, mas assim, até ano passado, ano retrasado, o Brasil ainda era um país muito de geração atrasada no sentido de jogos, né, tipo uhum. enquanto a gente já tava no, no Playstation 4 Pro, Nintendo Switch, a maioria das casas estavam com Playstation 2 e um uhum. 360. Uhum. Né? Uhum. E agora a gente tá migrando mais pro, pro celular mesmo, né, o Free Fire e, e né, outras Sim. coisas que fazem muito sucesso aqui no Brasil, como o próprio Fortnite também, que eu acho que o, o Free Fire é mais aqui e o Fortnite ele é mais a nível mundial por ele ter a ligação com os consoles, eu acho isso muito bacana. Uhum. Eu, eu torço para que os jogos mobile, eles deem uma guinada muito boa, o que eu acho que vai acontecer com o xCloud e o Apple Arcade. O Apple Arcade, ele já está aí rodando, né? Uhum. Infelizmente, só para quem tem Apple, então, novamente, tenha a curva ali de grana. Mas o xCloud, que é o projeto da Microsoft de conseguir rodar os jogos do Xbox e a nuvem no celular... Cara, aí você imagina, né, o cara ele, às vezes tem um celular que tipo assim, é um terço do valor de um videogame só que se ele tiver uma internet boa, se ele for numa, numa lan house, algum lugar com um sinal bom ele conseguir jogar um Gear 5 da vida uhum. jogar um lançamento direto do celular dele acho que isso vai ser uma grande porta de entrada pra pessoal tipo, tanto pro consumo e o desenvolvimento mesmo, porque aí o celular vai ser vídeo de outra forma, né, uhum. o celular vai começar a ser, voltar de novo, olha, tá de fato é um das, dos meios de, de jogar que as pessoas usam
0: sim sim é, então eu, eu torço eu torço muito também por um por esse desenvolvimento aqui do Brasil a gente tem poucos jogos né assim que ficam conhecidos que às vezes saem na mídia tal é, mas é assim eu acho que a gente está alguns passos ainda atrás do é. resto do mundo. Eles
1: existem, mas infelizmente eles ainda não são o foco da mídia, então vai ser bem difícil. Uhum. Enquanto, enquanto não, não for, né? Tipo, principalmente porque quase tudo sai pra mobile. Sim. Se a mídia não, foca, não, não dá tanta visão pro mobile, o pessoal daqui não, não tem tanta divulgação. Eu acho que o último, o último jogo brasileiro que teve muito, muito holofote, nem ele, ele não é 100% brasileiro, porque uhum. ele tem um estúdio de Rio forma é o Celeste, né? o Celeste, ah, ele... Celeste é... Celeste tem tem pessoal brasileiro ah. no time ele é ele tem metade do time é brasileiro e outra metade aqui é do Canadá eu não lembro agora ao certo ah, e mas bom. e aí você pode ver por ele ter sido indicado ao Game Awards né
2: uhum.
1: normalmente você encontra aí uma notícia ou outra falando jogo brasileiro Celeste é indicado conhece o jogo brasileiro e aí você fala poxa ele não desmerecendo né o pessoal do time eu, eu adoro esse jogo mas tipo assim os jogos que de fato são 100% brasileiro o pessoal não dá essa devida atenção porque às vezes não recebeu um prêmio, né? Porque não, não, uhum. saiba, não teve uma, uma relevância maior. E o pessoal não, não comenta. Sim. Mas sim. existe. A gente torce para que melhore. E eu, eu, eu acredito que vá. Não tão rápido, mas vá. Vá sim. Eu acho que o futuro aqui é igual é a área de desenvolvimento. Alguns anos atrás você não falava que o Brasil exportaria tanto desenvolvedor para fora, né? Sim. Eu acho que tem que ficar de olho nisso. Porque o que é está que acontecendo na área de desenvolvimento hoje? É, o pessoal aqui no Brasil está trabalhando para fora. É, as empresas, algumas estão começando a vir pra cá, tudo uhum, mais. Uhum. É, é, é uma visão diferente. Jogos ao contrário, jogos, o pessoal pode até estar tá indo pra fora, mas as empresas não estão vindo mais pra cá, né? Uhum. Elas, se se vêm, elas vêm com muito cuidado, vêm, né? De uma forma. Sim. Acho que a última que saiu grande foi a Blizzard, se não me engano, ela encerrou o, o escritório dela aqui, aqui no, no Brasil, Brasil. E ele nem uhum. era um escritório de desenvolvimento. Então, tipo. Entendi. É bastante complicado, mas é. acho que vai melhorar. Bom, a gente tem que
0: torcer, né? Vamos ter fé, vamos ter fé. Brasileiro brasileiro é. tem que ter fé.
1: Assim, tem, tem que ter, é, sempre, eu, eu falo isso, eu falei, gente, eu sei que as coisas estão difíceis, mas também se não, não, não é, tipo, tu quer ficar difícil e ficar pior ainda, se não, se não tiver esperança, aí lascou, porque aí
0: você é que o que é, Se eu não tenho esperança, o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou ter? Estamos aqui desse, né, nessa loucura. O que, que eu vou fazer se eu não tiver um pouquinho de esperança? Não tem o que fazer. Enfim, o que eu ia comentar, duas coisas. É, gostei bastante de Celeste, não terminei ainda, mas estava jogando no Switch. Foi uma surpresa bem agradável, porque eu não, nem conhecia direito o jogo. Comecei a jogar, gostei muito. E eu achei, quando você ia comentar, eu achei que você ia falar do Dendy Ace. Que foi a. Verdade, o
1: Dan é brasileiro. Foi 100% brasileiro, né? É, é eu, eu esqueci dele. Esse, é porque ele eu vi bem por cima, eu não joguei ele ainda. mas eu não eu joguei também ele, ainda. Ele tem integração com a Twitch e tudo mais. É, ele, ele teve. o Tá tendo o mesmo holofote que a. Que Celeste teve, né? Quando uhum. saiu. Mas como eu não joguei, eu acabei realmente. Deu um laço aqui na memória dele. Sim. Inclusive, eu estou esperando ele lançar no Switch. Porque, como eu jogo mais no Switch, eu vou comprar lá Entendi, entendi Pra, pra testar uhum. mas ele, ele só saiu pra PC, né, eu acho É,
0: é eu, eu acabei, tipo, eu já tinha ouvido falar do jogo Mas é, isso ficou na minha memória Porque no último episódio eu conversei com ele Joga, e ele foi os dos dubladores né, Do Dandy Ace, eu achei essa estratégia Que eles fizeram Sim. aqui pra divulgação no Brasil Muito legal de, tipo... Isso foi muito.
1: Foi uma sacada muito boa. Eu acho que foi uma das é. coisas que teve impulsionada. Foi isso, de com chamar nomes, nomes conhecidos, principalmente. Não, é, não dá. Não, não, vou dizer assim, né? A gente teve a época que chamaram a Pitch pra dublar Mortal Kombat. <risos> então... Gente, não funciona. É outro. É outro, é outro
0: nicho, outro público. Públicos, outra, outras né? coisas. Outra é. coisa. Agora
1: acertaram. Você trazer alguém que já é. Pô, não, o cara é um streamer, ele trabalha em algum canal, ele tá ali envolvido com jogos, é diferente, né? O pessoal. É, realmente foi uma sacada bem genial.
0: Aham, uhum, é, é isso mesmo. E, cara, uma outra dúvida que muita gente fez aqui, por isso que eu não peguei não um nome específico, é... Qual que é o seu jogo favorito? Qual, qual que mais marcou a sua vida? Ah,
1: essa pergunta me dói tanto, porque <risos> tem é tanto difícil. jogo que me marcou muito. Uhum. É difícil. Eu, eu, eu vi que várias pessoas perguntaram de maneira diferente, né? Qual é o seu jogo preferido de videogame X, não sei o quê. Eu, eu posso, posso burlar a pergunta? Eu posso falar, tipo... Sei lá, três assim? Pode, eu... pode, pode. Porque eu acho que o primeiro jogo que me. Que tem na minha cabeça assim, que eu acho que é o da primeira fase da infância, eu diria que é o Donkey Kong Country 3 do Super Nintendo. Uhum. Eu sei que muita gente poderia achar que seria Mario, porque todo mundo gosta de Mario, e porque é... eu também gosto muito de Mario. Sim, só que é aquele negócio: Mario foi o jogo que veio com o meu Super Nintendo. Donkey Kong foi o jogo seguinte, entendeu? Eu joguei tanto Mario até enjoar que aí quando eu peguei o Donkey Kong, foi tipo assim, um mundo diferente pra minha frente. Então eu sinto que ele é o meu, meu favorito ali da primeira infância. Depois eu tenho, na minha pré-adolescência, Digimon World 3, uhum. do PlayStation 1. Foi o primeiro ah, RPG que eu joguei.
0: Sim, sim, nossa, eu lembro, eu lembro muito. <risos> Esses dois jogos sei. me marcaram muito também, velho,
1: muito. É, então. E o, o Digimon de 3, eu tenho um carinho bastante grande até hoje. Eu gosto bastante de Digimon e ele talvez, acho que é o, o, o jogo que eu mais Nossa, gosto da, da franquia. Eu tinha esquecido, cara, desse jogo. Eu
0: fico triste que eles, não, cara, desse triste que eles não,
1: não investiram mais naquele estilo de jogo pra, uhum. pra franquia, porque foi o, acho que foi o único.
0: Nossa, deu no até que eu, arrepio eu agora que eu lembrei, velho. Joguei tanto esse <risos> é, jogo, meu aí. Deus.
1: Cê, me imagina a minha cara de decepção quando eu fui atrás pra saber da, das das reviews da época, né, das, do que a mídia tinha achado na época, o pessoal uhum. estraçalhou o jogo, velho. Sério? E, que triste. Por quê? Ele saiu em 2003 pra Playstation 1. 2003, tá todo mundo no Playstation 2, né? E ah... aí, aquele negócio, ele é um jogo muito bonito e muito bem pensado pro Playstation 1, só que ele já é da geração passada, a pessoa tá é, por que, que não trouxeram esse jogo pro Playstation 2 com um gráfico melhor? Uhum. Né? Que ele faz o que ele pode ali. Infelizmente ele sofreu muito na época indevidamente, eu fico bem triste mas eu tenho <risos> ele aqui no coração E Legal. acho que eu vou burlar de novo vou trazer só mais dois, tá? Em vez de... <risos> Porque <risos> os dois vendo. são da mesma época os dois são da minha já adolescência pra quase adulto, que é Kingdom Hearts 2 também ah, sim,
0: Nossa, sim.
1: Esse daí, porque foi pra mim, foi a. a, a nunca vou esquecer de. Eu joguei o. O, o Time of Memories, que ele não é nem o primeiro, né? Ele é o da metade do caminho. É um
0: o 1,5, né?
1: Eu joguei o Team of Memories primeiro, que é bem ruimzinho, e eu gostei. Uhum. Aí eu, nossa, se eu gostei desse, falam tanto dois, vou jogar o dois. Peguei o dois pra jogar, eu nunca vou esquecer aquela TV CRT 29 polegadas. Uhum. Ligando na abertura e eu na sala, parecia que eu tava jogando anime. Aí eu fiquei, meu Deus <risos> do céu, que coisa maravilhosa. Eu fiquei todo doido. Uhum. E foi uma experiência muito legal. Tipo, sou fã da franquia até hoje. E eu, 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 eu esperei muito pelo 3. Eu gosto muito do 3, mas ele não, não teve a mesma, o mesmo impacto que o 2 teve comigo. E eu é... sinto que muita gente falou a mesma coisa.
0: Cara, eu vou ser sincero que, assim, eu amo essa franquia. Também teve impacto muito forte em mim. Acho que na mesma época que você... Mas o 3 eu nem cheguei a jogar, porque ele não me... Não sei, eu acho que talvez tenha passado um pouco desse período pra mim, sabe? Foi um período uhum. incrível, mas eu acho que se eu jogar esse jogo de novo hoje, eu não vou me divertir tanto quanto me diverti naquela época, sabe? É a sensação que fica pra mim.
1: Ainda mais se você conversar... Ainda mais se você começar o 2 do começo, que o começo é bem arrastado, né? É, É, porque começo. eles ficam lá
0: conversando na ilhazinha, não é? Não é uma parada assim, pelo que eu me lembro?
1: É, o 2 é o que você fica na cidade, no Taladital. Na cidade? O demora, é, ah... o 2 começa no Taladital, demora muito. É então, um começo bem arrastado, aí é difícil mesmo <risos> é. pra engatar. Sim. Mas, enfim, fica, fica no coração. Eu, inclusive, eu fiz costa aí, olha só. Eu tenho um negócio <risos> na minha vida é. que eu tenho eu tenho um backlog de coisas que eu quero fazer, quero conquistar, quero ter, enfim. Uh -huh. E... Um deles era fazer cosplay. E eu consegui fazer cosplay do Roxas. Se eu achar essa foto, depois eu te mostro.
0: <risos> tá Porque
1: bom. eu fiz ali quase na época. Tipo, eu tinha acabado de fechar o jogo e eu fiquei... Achei uma menina pra fazer o cosplay pra mim. Ela na época cobrou mal barato sabe eu tenho aqui Blade até hoje aqui Blade custou 70 reais
0: que da hora nossa e é uma aqui tipo de,
1: de madeira sabe pintada que animal com, com tudo. foi muito foi um achado e aí eu fiquei maravilhado né então foi um momento que marcou muito ali uhum. inclusive como eu comentei eu desenhava eu né eu desenhava fazia história em quadrinhos vendia pro pessoal na escola Quero muito me, me, me forçar a voltar a desenhar e tentar fazer alguma coisa assim de novo. E muito quem pegava meus desenhos na época via que era tudo ali chupinhado do Tetsuya no Muro. É o design do Kingdom Hearts só que com histórias minhas, né? Uhum. E me influenciou muito. Da e hora. aí os dois últimos que eu comentei que eu ia roubar, né? Que eu tinha que colocar mais dois. Volta pra Nintendo de novo. faça a dobradinha aqui. É. Que é o Smash Bros. E Zelda.
0: Uhum. o Zelda. Mas tem um Zelda específico?
1: Tem o Ocarina of Time, que foi o primeiro que eu fechei. Ah, tá. E a minha história com o Ocarina of Time, tipo, não é igual de quase todo mundo que fala, ah, eu joguei na época do Nintendo 64, não sei o quê. Não, tipo, o Ocarina of Time, eu vim fechar ele. Quando eu joguei ele pequeno, eu fiquei com raiva, porque eu não conseguia sair do começo, eu era muito novo.
2: Uhum, não entendia o uhum. que
1: fazer. Quando eu comprei o Wii, que aí foi a, foi, a, foi a experiência, tipo, com o Smash Bros. Brown, que é um dos personagens que eu mais odeio, é o que eu mais gosto, do uhum. meu primeiro Smash Bros e eu comprei na loja lá digital o Ocarina of Time cara, aquele jogo tipo, é, é, é de verdade, tipo assim, eu joguei o Breath of the Wild eu entendo que ele é um jogo grandioso mas eu acho que o, o negócio ali do, do Ocarina of Time é bem parecido com o que acontece quando você joga o primeiro Metal Gear ele é muito atemporal velho uhum. é, se você ignora, ignora a questão de gráfico tudo que tá ali funciona até hoje câmera, jogabilidade a história uhum. Ela não precisa mudar, sabe? Uhum. A, a, a imagem, o, o, a resolução, a gente sabe que envelhece, mas o resto, tipo, já, já tá feito, sabe? É, é muito bem feito. Foi um dos primeiros jogos que eu fechei e foi no final. Da hora. E o Smash Bros., porque foi, foi o primeiro, acho que foi o primeiro jogo que eu comprei em lançamento. Não foi lançamento? Eu não lembro. Mas é que assim, eu sempre ouvi falar de Smash, aí quando eu, eu, eu vivi a época do anúncio, né? Foi tipo assim, começo do YouTube. A gente vê do nada um vídeo ali solto, mostrando como que tava o jogo, uhum. os ataques novos. E aí foi, foi aquele, aquela experiência de viver junto com o pessoal no ensino médio, olhando junto. Olha que da hora que vai ser. E lançar, chamar pra jogar. Uhum, uhum. Foi um que me marcou bastante. Eu sei que não é o melhor de todos, mas é o meu, meu preferido. É o que... o que mais marcou a sua vida. É o que mais, mais marcou, que fica, sua, é que mais marcou vida, no coração. Assim. É Óbvio legal. que se você, falar assim, se você perguntar, Caio, o que, é que você tá jogando hoje em dia? Cara, tô jogando... Eu, ó, ninguém joga seu jogo favorito sempre, gente não tem como, não é assim uhum. a gente é revisita óbvio. uma vez no ano, mas tipo o que eu tô jogando agora são coisas completamente diferentes, tô jogando Ring Fit pra tentar me manter fitness, <risos> né, pra uhum. me manter saudável, Sim. aí volta e meia no que dá tempo ali eu jogo algum jogo rápido online, tipo Tetris ou Pac-Man 99 uhum. que são partidas rápidas que eu posso ir jogo, jogo grande mesmo é aquilo, né? A gente, infelizmente, é difícil arranjar tempo pra investir. O Sim. último que eu investi tempo desse jeito e eu curti muito. Sei que ninguém perguntou, mas aí é, é o jogo do ano pra mim, até que Provo o contrário, e takes two. E takes ah, vou two. vou procurar esse jogo. Eu quero. Procure eu quero muito jogar,
0: jogo. cara. Eu quero muito jogar, só que eu queria jogar com a minha namorada. Mas é um jogo que precisa ter uma skill de, de game assim? Não, boa não, pra... precisa, tá. não precisa. Não precisa. Tá. Então é não precisa. Ele é um jogo fácil.
1: Não, ele é um jogo pensado nisso mesmo, cara. É muito legal. É, eu quero, fiquei bem eu quero muito jogar. Porque... Eu quero muito jogar. Eu não quero estragar a sua experiência, porque eu fui jogar, só vi o trailer. Eu só uhum. sei que é... O que eu sabia era, é a história de um casal que tá se separando e a filha fez uma maracutaia pra eles uhum. tentarem se ajeitar, né? Fez uma magia lá pra... Sim. Até eles resolverem o problema deles. Cara, é sensacional. É sensacional esse da hora, jogo. Da hora, da é, não
0: fala, hora. Não fala mais de... nada, porque eu quero eu jogar. Não vou falar
1: nada, não. Ó, oh, é, ó. Oh. Ah. Ele tá disponível no Xbox, no Playstation 4, no PC. Uhum. E se você arranjar alguém que tem o jogo completo, você consegue jogar com a pessoa online de graça.
0: Da hora, que animal. Animal isso. Muito da hora mesmo.
1: Bem legal mesmo.
0: O... Eu também quero compartilhar aqui. Ninguém me perguntou porque ninguém nunca <risos> me pergunta nada. <risos> Mas eu quero compartilhar mesmo assim porque é um jogo que me marcou muito. Esses... É... Os três primeiros que você falou me marcaram muito Os outros dois também de alguma forma Mas Eu queria acrescentar um Que eu amo muito Porque foi o primeiro jogo que eu tenho A memória assim, eu, eu ganhei o PS2 Eu, eu jogava esse jogo com, com tipo meu primo mais velho é, E os amigos mais velhos deles Então na verdade eu nem jogava direito Só via eles jogando E aí quando eu ganhei o PS2 foi o primeiro jogo que eu quis ter E foi o primeiro jogo que eu finalizei que foi o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, para o PS2.
1: Nossa! Ele era bem estilo Diablo, né? Ele era tipo um RPG. Era. Era um RPG.
0: Sim. Era um RPG é, que tinha né, as fases ali que você tinha que, que passar, né? Dentro da história do, do Retorno do Rei, né? Começa no finalzinho do segundo, indo para o terceiro filme. E é isso. Tipo, tem, se eu não me engano todos os personagens ali do, do Senhor dos Anéis os principais pra você jogar e eles têm níveis, e aí você tipo vai melhorando as skills deles e vai, distribu vai é, desbloqueando as habilidades de combate, cara animal assim, foi uma experiência incrível que eu cheguei a jogar recentemente de novo com um amigo meu a gente foi gravar um vídeo pro YouTube tipo uma gameplay é... e a gente jogou esse jogo e cara é tão bom quanto naquela época baita jogo assim muito bom mesmo mas tem que jogar em simulador né não tem um remake nem nada disso
1: é não tem tenho... infelizmente é, as, como eu disse né tipo as empresas hoje em dia elas não tão tão preocupadas com é, com a palavra mesmo preservar né a a, uhum. a história ali dos jogos ter acesso a eles Sim. A gente depende de emulador. E ainda tem gente que reclama, viu? Porque fala, não, gente, se não fosse emulador, um muita coisa a gente não ia ter acesso, viu?
0: É, se eu, se eu tenho acesso, D eu prefiro. Diferente,
1: diferente, diferente de filme, né? Que é uma coisa que, é assim, você consegue. Filme você roda até Só mudou a mídia, né? Foi de Vegas pra DVD, pra Blu-ray, uhum. uhum. agora tem streaming. Agora, jogo, cara, ele, né... Cada um é feito para um tipo de máquina específica que se a, se a empresa não toma conta... Muita empresa mesmo perde, tipo, o código fonte dos jogos, né? A, a Square, ela comentou que quando foi remasterizar no Hearts 1, ela teve que fazer do zero. Porque eles não uhum. tinham mais, eles né, jogaram fora. né então... <risos> mas, é, eu, eu sei que jogo é esse, sim. Eu não, não cheguei a jogar muito ele, mas eu já vi na locadora, na época. E eu gostava muito de jogos nesse estilo aí, de... É, é um RPG de ação que você consegue jogar... Co-op, né, com o pessoal, bem, uhum. bem diabo mesmo. Cara, Hive bem... Muito jogo muito assim, da hora, PS2, velho. muito bom.
0: Era muito da hora, ainda mais que é de um universo que eu amo, que é do Senhor dos Anéis. Nossa, foi uma experiência incrível, Coisa eu nunca Coisa que me falta esqueço, hoje em velho. dia, né?
1: Hoje, hoje em dia acabou essa, isso de... Acho que vai voltar agora, que as empresas estão voltando a fazer, não baseado em filme ou em livro, mas baseado no universo, né? A gente teve uhum. o Star Wars lá, o... É Fallen Order? Não lembro agora. Isso,
0: isso. Falei Vou
1: falar é que, em, outro que eu baixei e não joguei ainda. Né? Tô
0: uhum. na cara. E vai
1: sair o jogo do Indiana Jones. Mas é, eu sinto saudade porque é, não era simplesmente um jogo pra, pra fazer propaganda do filme. Sim. Existia ali um esmero. Você via que o pessoal fazia Existia, jogos muito cara. bons baseados e, cara, no...
0: A questão é: esse era um jogo da EA. E vendo o trabalho <risos> que foi feito, eu falo: caraca, olha o que eles faziam nessa época. Tipo, era é incrível, é um trabalho muito bonito, sabe, e muito feito Sim. também, tipo, pro fã aproveitar aquela experiência, sabe e hoje em dia é tão difícil ter um negócio <risos> desse, sabe nossa, foi uma Pocado. foi uma experiência boa, rejogar mas aí, a, a sua stream normalmente você faz em que você tem horários específicos?
1: Ah, como, como a pessoa muito organizada que eu sou, ainda não <risos> fiz não, não, o pior é que eu tento ser organizado, uhum. tem gente que diz que eu sou mas eu ainda não consegui me planejar pra ter um horário fixo. O que acaba acontecendo é fim de semana. Chegou sexta, aí às vezes, sei lá, se eu tô bem, se eu não tô cansado, ó, gente, vou abrir aqui a stream e vou jogar tal jogo. Aí uhum. eu começo jogando um jogo, se eu me enjoo, eu já falo, ó, vamos mudar. Pode ver que a minha, tipo assim, na, da sexta pro sábado eu jogo cinco jogos diferentes na mesma noite. <risos> Vai indo. Vai uhum. indo. Eu não, eu uhum. não, a stream me ajudou a perceber, fazer a stream na Twitch me ajudou a perceber que eu... Por mais que eu não tenha tempo Eu ainda jogo muito jogo e eu não me ligava nisso sabe? Uhum. Eu, não, eu não me ligava Um amigo meu sempre falava pra mim Nossa, eu queria ter o pique que você tem pra jogar jogo Eu falei, cara, não, não tem". Antes eu tinha, na adolescência eu passava o dia inteiro Jogando Resident Evil 4, qualquer coisa uhum. Aí eu fui olhar esses dias lá da, da Twitch Oito horas de gameplay De, de stream <risos> quase no total Cinco uhum. jogos diferentes Eu falei, gente do céu, como eu nem vi esse tempo passar <risos> O que aconteceu aqui?
0: Ai, caramba
1: mas é mais é... fim de semana mesmo. Entendi. Meio de semana é bem, bem difícil de acontecer, porque eu tô mais focado no trabalho. Aí, como a gente tá confinado, né? O que me sobra é... É um isso mesmo, entendi. Um filme, então... Eu nem me culpo por isso, cara. E é aí... tipo, não, é nosso lazer.
0: Tá como... Arroba Caio também,
1: a stream. Sim, é eu sou a pessoa mais fácil de achar em qualquer rede social porque tem <risos> eu de Caio Beckley ah, mas que eu, bom, isso, mano. eu fui, isso eu fui organizado como eu sabia que ia ser convidado para um podcast né não queria fazer feio eu fiz um link com todas as minhas redes sociais ah lá <risos> pois eu te mando o link vai ter tudo lá tá tudo Beleza. lá por mais que seja tudo Caio Beckley tá tudo organizado tá? <risos> tá o Twitter tá o Instagram tem até o TikTok o LinkedIn ó olha então, você, você faz coisa pro TikTok saber... também então, não, eu, isso que é o pior. Eu, eu, eu mais consumo, agora eu dei uma parada pra poder ter mais tempo útil, né?
2: Uhum.
1: Mas o que que aconteceu? Eu baixei o TikTok, tipo. Meu, acho que foi o primeiro ou foi o segundo TikTok que eu fiz, ele viralizou, mano. É, é o meu fixado do Twitter. Se você quiser dar uma olhada depois uhum. que eu postei ele lá também. E aí foi. É isso, eu sou, eu sou o, o TikTok é de um hit só, né? Porque só, só esse vídeo. Então depois eu tentei fazer mais não deu certo.
0: <risos> entendi, entendi. Que loucura. Ah, eu e vi, eu também. vi esse vídeo, é verdade. Ele viralizou também no Twitter, né? Porque eu ele vi... viralizou
1: em todo lugar, só que o que acontece? Ele viralizou no Twitter pela minha conta. Uhum. No Insta, no Face, qualquer outra rede social, alguém, várias páginas, né, copiaram e postaram. Ah, é. E aí, aí foi indo. E foi muito engraçado, porque esse vídeo, se não me engano, ele é de janeiro de 2019, né? Antes uhum. da desgraça. 2020,
0: 2020 eu vi aqui. 2020? é. Pelo menos no, no, ah, você postou 2 é de é janeiro isso. de 2020. É, é,
1: não, tá certo. Eu tô, eu tô achando que o Covid começou em 2019. É um abafo, caso. <risos> foi em janeiro de 2020. Uhum. Que eu tava voltando do trabalho, mó feliz, né, não sei o quê. E aí foi isso. Viralizou esse negócio. Uhum. Muita gente me seguiu vendo que eu, tipo assim, achou a empresa legal. Nossa, você trabalha com o quê? Aí foi quando começou a vir muita gente atrás de mim pra perguntar sobre minha carreira, né? Pra uhum. querer saber pra querer saber como entrar, tudo mais. Então, quando eu comecei a me preocupar mais e falar, pô, tem gente interessada, vou tentar ajudar mais também, né? Me, me organizar pra passar os cursos, as coisas pessoal.
2: Uhum.
1: E depois disso, todo mês, alguma coisa minha, entre aspas, irritava de novo, né? Qualquer besteirinha acontecia, aí, tipo... Fui parar num, num... Esse é mais recente. Fui parar num vídeo de um Diogo de Fante, eu acho. Eu não uhum. lembro o nome dele. Uhum. Eu não conheço. Eu, eu, o nome é familiar. Muita gente me chamou falando, nossa, você apareceu no vídeo não sei o que. Eu falei, gente, eu não sei quem é. Fica até sem graça.
0: Uhum. O seu Mas... vídeo do TikTok apareceu.
1: Não, não. Outra, outro assunto, outra, uhum. sei lá, alguma outra coisa. Eu não sei se você lembra. A é, internet é, é assim, né? A gente. Uhum. A, acontece do nada. Você posta um negócio que você acha, pô, olha que negócio sensacional, Pensando em ideia maravilhosa, ninguém dá nenhuma bola.
2: Uhum. Você
1: fala, gente, acordei. 50 mil likes, nossa, gente, como assim alguém acordou em 2021, né? Uhum. <risos> Sabia que, assim, se tem polarização, faz sucesso. Infelizmente é isso, né? as pessoas gostam de, de fazer barulho. Uhum. Tu lembra, tu lembra do, do, da época que estava rolando na internet o negócio da nota de 200 reais? Sim, sim, seu sim, sim. Uma semana antes, uhum. eu, eu viralizou um tweet meu, que é um vídeo de um... Eu mostrando um lobo-guará. O vídeo nem é meu, tipo, eu só achei o vídeo e falei... Caraca, gente, olha esse lobo-guará aqui. Aí, tipo, viralizou o negócio. <risos> a, a ponto de vir, tipo, vir em rádio, me, me chamar perguntando se podia usar o vídeo. Eu, gente, o vídeo não é meu. Tá lá, parece que eu compartilhei o vídeo. O vídeo não é meu. É que viralizou na minha mão, mas não é meu. Aí veio, veio a, 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 a moça que gravou esse vídeo, ela nem tinha Twitter, aí ela fez pra vir falar comigo. Primeiro ela queria que eu excluísse, né, porque acho que ela achou que eu tava ganhando dinheiro com uhum. ela, Desculpa, mano, não, não foi a intenção, nem nada, eu só achei legal, mostrei, mas não tô recebendo nada com isso, eu passei seu contato com o pessoal e deu tudo certo. <risos> mas a internet tem dessas, né, vai uhum. acontecendo esses causos, assim.
0: É, é uma, mano, é uma loucura mesmo a internet, mas eu, eu tenho muito isso com a minha produção de conteúdo, às vezes você faz um negócio e fala, cara, Pô, isso aqui ó, tem potencial, sabe? Tipo, puxa, eu fiz... Nossa, isso é muito legal. E às vezes não é. Não, não vira nada. Sei lá, vai virar... Que
1: talvez não é. depois
0: de um tempo, sei é, lá. É,
1: não é que não é. Não engajou. Todo é. culto que a gente não conhece né de, de filme mesmo, tipo, filme que não fez sucesso e hoje é, tipo, idolatrado pelo pessoal. É, então... É raro de achar, velho.
0: Né? Muda aí que... isso pro meio da
1: internet. <risos> então... É, é, para o seu conteúdo virar cult no é, futuro. É, é,
0: tô torcendo para isso, tô torcendo para isso. E não
1: tem que torcer para virar hit agora, né? É, é cult é, é, fut... é, é, no é. futuro é igual falar, nossa, fulano, quem é o, os artistas lá que morreu pobre? Porra, adoro falar. Fulano não uh, fez sucesso depois de não sei quantos anos. É, né? fez sucesso já tava morto, né? O que, que adianta? É. Pô, um só, né?
0: tá na... Nossa, tá na... na ponta da língua, esqueci. Esqueci.
1: esqueci. É Michelangelo?
0: não lembro. Sei lá, não, acho que não é Enfim, eu sei, eu sei que existem. Sei que existem esses caras, eu sou, eu sou mas eu não quero é. ser exatamente esse cara, sabe? Eu tô fazendo pra ter resultado, é. pô. <risos> mas tudo bem, tudo bem. Acho que a gente tem que respeitar o tempo das coisas também, mas é, pô, é difícil. Eu sou, sou muito ansioso, eu me cobro muito. Então o tempo inteiro, tipo, toda vez que eu faço algo e não dá certo, eu fico, tipo, quebrando a minha cabeça. Eu falo, cara,
1: o que, 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 que eu tô errado,
0: fazendo né? de errado? Por que que não tá dando, sabe? Eu fico, cara, martelando. E martelando, eu falo, cara, não é possível, sabe? Não é possível, eu tô, eu tô me propondo e correndo muito atrás. Por que que não virou? Por que que esse vídeo não deu certo, sabe? E é isso, e aí você vai num constante aprendizado e bola pra frente. E talvez daqui a um ano eu já tenha estourado e aí eu só vou contar como minha vida foi fácil. Eu vou tirar essa parte difícil da, da, da minha história. Não tem problema, como muitos fazem aí. Você vê é a história... Né? <risos> Você vê, tipo, o cara contando, parece que é fácil, parece que é um passeio no parque fazer as coisas. É Mano, aquele... Não, é difícil pra saber, caramba, velho.
1: Quer saber como eu ganho? Nossa, recentemente é. houve uma discussão aí na internet do pessoal de tecnologia, né? Que uhum. foi um, 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 um certo youtuber dev que ele postou algum negócio no Instagram dele que era Ah, descubra como ganhar, conseguir um salário de, sei lá, 18 mil... Em X meses, né? Era o que ele tava querendo vender ali no curso dele. O uhum. pessoal ficou doido, porque tipo assim, cara, sabe? É, é muita responsabilidade um negócio desse. É literalmente você falar assim, quer saber como eu ganho 10 mil reais em uma hora? Assina meu curso de 10 mil reais que eu te mostro.
0: É, então, cara, é complicado. É complicado. Mas é que a questão é assim, eu sinto isso também. Tipo, cada vez mais o discurso mais agressivo tá ganhando mais força, porque precisa engajar. Entendeu? Para você Desse ter engajar, E retorno. as pessoas
1: estão, as pessoas estão, né, necessitadas, desesperadas. Então, essas coisas brilham o olho dela, brilham os olhos, né? De quem tá lendo. Sim, exato. E aí acaba chamando a atenção mesmo. Eu já, tipo, antes de eu, deu, né? Antes da minha vida agora, né? Principalmente ali quando eu era do suporte, procurava muito coisas para fazer, para tentar ter uma renda extra. E às vezes caia muito nessas coisas de tipo assim, ai, ah, sei lá, né? Algo de marketing multinível, por exemplo, <risos> que a primeira vez... É. Não, eu nunca, graças a Deus eu nunca participei, mas ainda eu já, bem, já caí bem. muito no papo, né? Uh -huh. já, já ouvi muito e tipo quase fui, e depois me liguei. Uh -huh. É muito fácil é muito fácil conquistar a pessoa desse jeito, entendeu? Sim. É, mas é, mas é coisa. como você disse, como você disse, existem, existem sim meios, existem as coisas que, que dão certo. Sim. Eu mesmo, pode não parecer, mas ó, há um tempo atrás, no começo da pandemia, quando minha mãe não estava mais no salão, a gente abriu um, um delivery de porção. Aqui na cidade.
0: Hum, legal.
1: Tava, tava dando um retorno legal. Uhum. O problema é que a gente ficou sem mão.
0: Entendi. A gente ficou
1: sem mão porque é, o rapaz que tava ajudando a entregar e fazer, tipo, não podia mais, e aí uhum. a gente teve que pausar. Mas assim, é aquele negócio, é, a gente tenta e às vezes dá certo. Não, é, não tem uma fórmula.
0: Sim, sim. É, eu, eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, e aí eu trouxe, tipo, algumas alternativas. E aquilo lá eu decidi trazer, tipo, cinco alternativas e bem, é, tipo, variantes ali, tipo, diferentes entre si, porque é isso, você vai adequando para sua realidade. Às vezes tem uma que não dá certo para você, mas tem outra que dá super certo, que vai funcionar. É, e realmente tem muitas alternativas hoje em dia, sim. É, é difícil mesmo, para dar esse primeiro passo, principalmente é difícil, né? Porque é, você está entrando em um novo mundo, às vezes. Mas, pô, né. Existem alternativas, fiquei feliz que você fez essa alternativa de, de comida, de entrega.
1: Muita gente enche o saco, viu, pra gente voltar, mas <risos> falei pra mim, falei, vamos, vamos deixar um o futuro, porque agora não dá, agora eu tô focado aqui. Uhum. E, ela, e ela abriu uma loja online de roupa, que é algo que ela já mexendo no ah. salão. Fica é mais fácil dela tomar conta, sem precisar né, ter alguém aqui. Que na pandemia essas coisas ficam mais difíceis mesmo, né? Entregar uhum. comida, cara, era uma briga, tipo. Cara, é muito, muito complicado ter toda a questão da higienização ali Sim, dia. É, um, é um. Tem que ter todo um cuidado que é, é bem difícil.
0: Sim, sim.
1: E, mas é, vai me já Às vezes eu paro pra pensar, eu já fiz também assim, frilas de coisas que eu não sou oficialmente profissional. Design. Uhum. Eu já fiz arte de, de canal, de de perfil, de algumas contas que surgiram assim do nada. Você sabe fazer tal coisa? Eu falei, ah, vou tentar. Eu baixava o Canva, uhum. ia fuçando. Uma vez eu mostrei para um amigo meu que ele é da área de design, ele falou, olha, você dá assim, tá ali pau a pau com muita gente ensinando na área. Falei, ah, que bom, né? Que, eu, tá bom. que bom que eu tô dando pro gasto. <risos> porque, 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 inclusive, é, o primeiro que eu fiz era um, eu estagiava numa, numa num hospital daqui da cidade, e é. eles estavam para abrir uma, um prédio lá que precisava de um logo novo. Eu, estagiário, querendo mostrar serviço, eu falei, eu faço uns freelas de design, vocês querem que eu faça? Ah, você consegue fazer para gente? Fiz, eles estão usando até hoje lá. Não tem nem meu nome, nem recebia mais por isso. Recebi um obrigado ali lá. <risos> é a vida, né?
0: É. <risos> tem que começar de algum lugar.
1: <risos>
0: é, é. Eu Eu vou fazer o seguinte, ó. A gente chegou aqui agora, tá, Caio? No momento derradeiro do programa No momento final Ai aqui Ai meu Deus, Final. A gente está no show do Marcão E a gente vai fazer o seguinte Eu vou te fazer uma pergunta Se você acertar essa pergunta Você ganha Um milhão de Descomplicões e aí talvez você se pergunte o que são descomplicões. Descomplicões são as moedas do Aplica e Descomplica. E essas moedas você consegue comprar o que você quiser, inclusive a felicidade. E aí eu te faço a pergunta, antes da gente fazer, quer dizer, eu vou te fazer duas perguntas, tá? A primeira é o que você vai fazer com o você...
1: seu... As duas estão valendo? Não,
0: Não, 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 não calma. <risos> Rolou uma confusão aqui. Rolou uma confusão. O VT apareceu errado aqui pra mim. O que, que você vai fazer com esse um milhão de descomplicações se você ganhar? Lembrando que dá pra fazer qualquer coisa. Você pode comprar até a felicidade.
1: Até a felicidade? É. Eu primeiro vou analisar muito bem <risos> o que, que, que eu posso fazer. Mas assim, se isso fosse com um desejo de... De gênio, né? Eu acho que eu compraria mais descomplicado. <risos> você compraria mais
0: descomplicou aí. Eu
1: não, posso, mas, tipo é... assim, comprar um... Usar um milhão pra comprar dez? Não pode, né? Não. Eu tô burlando o n... negócio.
0: Não, não. Só existem um milhão. Só existem um milhão e você tem que usar tudo de uma vez. Uma compra só.
1: De... Uma compra só? É. Cara, eu acho, então... Vou, vou aproveitar pra falar um pouco do que, que eu penso do meu futuro, né? Uhum. Eu sonho em ter um legado. E não um legado não só porque ser é meu nome, mas... para eu sentir que, tipo, fiz alguma coisa que ajude as pessoas. Então eu usaria eles para tentar criar um, um, um instituto, alguma coisa assim, que ajudasse, principalmente o pessoal mais jovem, a entrar nessa área de desenvolvimento, sabe? Uhum. Que eu, eu acho que é uma coisa que tá faltando aqui no país. Uhum. Algo, algo que que não só incentive, mas que dê condição, né? Que dê ali a estrutura que a pessoa precisa para aprender e entrar na área e assim poder ir seguindo passando à frente também, né? Uhum. Sendo sendo ensinada a continuar passando o que ela sabe para os outros e
0: da ajudando. Hora. Bem da hora, da hora. Gostei, gostei muito, gostei muito. Espero isso que isso é você... sério,
1: viu? Eu, eu realmente penso em fazer <risos> isso sim, no futuro. Sim, sim.
0: Não eu achei, eu achei uma baita ideia. Eu acho que é uma ideia que cara é, tem um impacto quase imediato, assim. É, sim em vários eu... níveis sabe tanto para as pessoas quanto para a própria sociedade sabe você ter é, mais profissionais desse calibre profissionalizados sabe é, faz muito bem para estrutura tipo profissional do Brasil sabe para muita coisa eu acho muito legal mesmo acho muito legal eu Acho que esse foi o uso mais interessante para as Descomplicoins até o momento. E eu espero que você acerte a pergunta, Caio. Mas se você não acertar, não tem problema, porque você faz com dinheiro mesmo. Isso. <risos> tá? Vai demorar um pouquinho mais, mas você faz. Não tem problema. <risos> eu. A gente
1: consigo, consigo depois. Como é que se fala? Normalmente, pelo menos as iniciativas que eu já vi. Que fazem coisas similares, mas para outras áreas, né? Aqui em uhum. Santos tem o Instituto Queiro para cinema. Eu já vi um, um de culinária que meu amigo participou, que eu não lembro o nome agora também. E normalmente tem ajuda de outras empresas e até de prefeitura, dificilmente do governo, né? Mas de prefeitura do local, mesmo quando costuma ser regional. Uhum. Mas eu acho que quando bem feito, as pessoas se, se envolvem, né? Elas Sim. ajudam.
0: Sim, com certeza.
1: É, vai dar com certo. Com certeza. É. Vai dar
0: certo, você ganhando a Descomplicoins ou não, eu acredito que vai dar certo. Achei, Gostei muito da sua ideia, gostei bastante mesmo. É, mas deixa eu. Vamos ver. Vamos ver. Caio, eu quero testar o seu nível de conhecimento aqui. Eu trouxe uma parte um pouco mais tecnológica aqui, uma pergunta mais tecnológica.
1: Ai, meu Deus. Já passou da hora de trabalho. <risos> não, esse é, 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 é... o. <risos>
0: você vai entender, você vai entender, olha. Em que ano o artigo abre aspas Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, -peer, fecha as aspas, foi publicado por Satoshi Nakamoto? aí que eu vou te mandar as opções.
1: Ah, tem, tem alternativa? Tem.
0: Opção A, 31 de outubro de 2008. Opção B, 27 de janeiro de 2007. Opção C, 25 de agosto de 2009. Opção D, 30 de setembro de 2010. Olha. Valendo.
1: Eu não, eu não manjo lhufas, viu, de, de criptomoeda assim, manjo é. bem pouco, mas pelo que eu lembre, pelo que eu lembro do quando eu pesquisei na época, eu sei que é antes de 2010, então deve ser... Qual a alternativa? Eu fiquei entre a 2007 e a 2008, falei de novo. Não tô colando, hein, Ó, eu não tô olhando aqui.
0: 31 de outubro de 2008, 27 de janeiro de 2007.
1: Acho que é 27 de janeiro de 2007.
0: Você tem certeza disso?
1: Certeza não, mas vamos.
0: <risos> <risos> A resposta está errada. Infelizmente, é? era 2008. Era 2008? 2008. Ah,
1: é que eu falei assim, poxa, data, é data comemorativa. não eu acho que é só pegadinha. <risos> falei, mas eu sabia, tava, eu tava perto, eu falei, viu, né? Falei. Falei. Eu lembro que é 2007, 2008, porque ali pra 2010 eu já tava ouvindo falar sobre, então... Uh
0: -huh. É, cara, não, mas foi, foi um bom chute, foi um bom chute. Eu só saberia porque agora eu tô mais por dentro da Bitcoin, mas se eu não tivesse, eu nem é, provavelmente ia meu irmão
1: saberia responder. <risos>
0: Ah, mas que bom, que bom bom. Infelizmente né, você não acertou a pergunta Mas tenho certeza que vai dar certo Mesmo sem as descomplicões, Caio Vai sim E eu só queria te agradecer de novo Por você ter participado aqui do SUP Muito obrigado eu Espero que se você que está ouvindo aí Ainda está ouvindo Muito obrigado para você também Que está valorizando aqui o trabalho manda, manda uma mensagem no Twitter Dizendo Oi Marcão <risos> E... Manda pro Caio também. Na verdade, coloca, copia nós dois e coloca Oi, Marcão, oi, Caião. É isso. É, é <risos> E aí, pra te achar em todas as redes sociais, arroba CaioBerkley, em tudo, né, Caio? <risos>
1: em tudo. Se não achar, <risos> me chama em alguma delas, Caio eu te falo onde tá outra.
0: <risos> <risos> e algum recado, Vinal? Não, não sei, um abraço, um beijo, um.
1: Qualquer eu, coisa. Quero mandar, eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Então, vamos lá. É, não, eu quero agradecer também, cara, pela oportunidade. Foi bem legal, curti bastante o papo. Valeu. Você viu que eu falo muito, né? Por mim, a gente ficava aqui conversando horas. É... Quem, tiver, quem tiver interessado, quiser saber mais coisas, pode me chamar, gente. Eu não mordo, tá? Eu, eu respondo as perguntas. Meu, às vezes eu tô ocupado, mas no, no meu tempo eu, eu vou te responder. Pode me chamar lá, em qualquer rede social.
2: Ah, e um é abraço legal. pra
1: todo mundo aí, pros meus amigos que que, respondo, que mandaram as perguntas, pessoal tem gente mandou pergunta, né, acho que não, não deu tudo eu vou, é... vou ter que responder no particular depois
0: sim, 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 é, teve bastante pergunta foi bem legal, teve bastante pergunta muita gente interessada nessa sua vida gamer, nessa vida de programador e é, também na vida amorosa
1: tudo, né? foi... é, meu Deus do céu <risos> calma gente, vida amorosa na, na pandemia, dá, dá um, dá um segurada aí <risos> Mas é isso, um abraço pra todo mundo. Pode me encontrar aí, na, vai estar tá, os links que a gente comentou, né? Tudo que a gente comentou, vou depois passar pro Marcão, ele deve colocar embaixo do episódio.
0: Coloco. coloco. Ou então me
1: chama lá. Se cuidem, gente, usem máscara. Se possível, fiquem em casa. Isso, e distanciamento
0: é isso social, é isso. Vamos fazer a nossa parte se a gente puder. É isso. Exatamente. Um beijo. Um até mais.
2: Cheiro, gente. Falou.